0: Chaque année à Noël, il y a un jouet que tout le monde doit avoir. Je veux le Turboman articulé avec les jambes et les bras qui bougent et avec le pas créateur double T et le boomerang qui tue.
1: Le recevoir, c'est le rêve de tous les enfants.
2: Celui qui n'aura pas son Turboman, ben moi je le plains. Le trouver Tu l'as acheté au moins.
1: C'est le cauchemar de ce père. Je vais te l'acheter.
3: Oh. Besoin d'une idée, cadeau pour une BD Bienvenue dans l'épisode hors-série yeah. du Gaufrier, spécial recommandation de Noël yeah.
1: N'achetez pas de Griblins
3: Comme chaque année, l'équipe du Gaufrier est là pour vous recommander des achats de cadeaux de Noël pertinents, et ce, dans n'importe quelle situation Aujourd'hui pour vous conseiller des BD à mettre sous le sapin, je suis avec Charlotte Baptiste et Mimoun. Salut les copains copines Salut salut Baptiste met de côté, <rire> isole <rire> chaussette et n'est donc pas là avec nous. Le principe est simple pour cet épisode, j'ai demandé à chacun et à chacune de choisir un album selon une multitude de demandes bien spécifiques. Il y aura du manga, du comics, de la jeunesse, bref de la BD qui vient de partout et pour tout le monde. On fait ça chaque mois de décembre, alors n'hésitez pas à aller écouter nos autres hors-série de Noël pour avoir d'autres idées cadeaux complémentaires à celles d'aujourd'hui. À moins qu'on ait fait des doublons, n'est-ce pas Mimoun C'est possible. Et avant de lancer les catégories, puisque je sais que personne ne va en parler et que tout le monde attend que nous nous exprimions sur le sujet ô combien important tous les deux Noël, comment qu'il est le nouveau Astérix les amis
0: <rire> Qu'est ce qu'on dit du nouveau Astérix Je ne l'ai pas lu. Mimoun.
1: Eh bien j'ai lu au moins trois fois de, de vive voix. Euh, non, les blagues marchent, on vie, connaît... Non, mais j'ai rigolé. Quoi. Ah d'accord. Ah, ah j'ai compris, je l'ai lu ha, trois fois. Oui, oui, je pense fois que tu as dit, fois. je
2: l'ai lu, là, genre, Tu suis genre, et tu as dit, je le dis à son enfant. Tu vois, la non, blague, non. blague sur la SNCF, là. C'est <rire> pas bien <chiant, rire>
1: Non, non, je, je ne lirai pas Astérix à mes enfants, j'attendrai qu'ils apprennent à lire eux-mêmes, c'est quand même beaucoup plus simple dans ces cas-là. Lire de la BD comme Astérix par exemple, c'est long, quoi. C'est fatigant. À haute voix, faire les voix. Ouh là là. Les parents qui font ça, bravo. Je vous respecte beaucoup. Mais ne faites pas ça si vous n'êtes pas encore parent. <rire> Mais ne le faites pas trop, parce que ça te donnera un exemple. Et donc, euh, ben, je l'ai lu, euh, j'ai ri au moins trois fois à haute voix. On reconnaît Fab Caro. il y a certains gags où c'est vraiment lui. Euh, après, il y a un truc, moi, sur l'histoire, où la conclusion est un peu rapide. J'aurais aimé un peu plus de longueur sur la fin, sur le retour au village, sans trop spoiler. Et autant je pense qu'il va plaire à certains adultes qui n'ont pas aimé les deux précédents, euh, autant je ne sais pas si les enfants vont le recevoir de la même manière. Bon bref, c'est pas un mauvais, c'est drôle, euh, c'est un bon renouvellement. Euh, Fab Caro, il peut mettre aussi sa patte, voilà. Le
3: De dessinateur est resté le Conrad, même, il ouais, est le Conrad. Conrad, donc on est un dessin très proche quand même. Mmh. Et en effet, je trouve que dès la première scène, Fab Caro fait du Fab Caro. Il y a mmh. vraiment un dialogue où c'est typiquement un, un gag de lui quoi, de répétition de dialoguiste c'est très très réussi en effet c'était un plutôt bon album d'Astérix je trouve euh, Charlotte l'a pas lu mais toi
2: Baptiste éventuellement Oui tout à fait euh, bon, un peu du même avis moi j'ai passé un très bon moment en lisant parce que je, je fais l'effort de le lire tous les ans hein, pour pouvoir un peu en parler et euh, même si je ne suis pas en librairie cette année et en fait euh, je suis d'accord que ce qu'il apporte c'est cool moi mon, ma petite question c'est est-ce que alors après je sais pas comme on les a découverts gamins les autres je sais pas si ça s'il fait d'être adulte on les lit différemment mais est-ce que ça va pas être plus enfin, vite daté en fait Il y a des références qui là, la thématique c'est euh, le
3: bien-être, c'est mmh. les trucs un peu néo bobo, c'est aussi voilà. les gens le tout qui tout, font ouais. des sectes dans le sud de la France, des trucs un petit peu chelous, les dérives sectaires qu'il peut y avoir, c'est la, la bienveillance perpétuelle,
2: ouais, la trucs dans le domaine bah, des, des bah, dieux par exemple qui reste plus large. Euh... Ouais, c'est vrai que le domaine des y a, dieux, y a un bah, un peu... bah, après l'immobilier, bon, oui, ça s'en va et ça revient. Visiter les pays, tout ça, c'est des trucs qui restent plus globaux. Là, on est vraiment sur quelque chose, je trouve, assez... Mais c'était un peu pareil dans les derniers. Enfin, c'est pas mmh. que les blagues. Je trouve qu'il y a des thématiques qui sont plus propres Mais sinon, j'ai passé un bon moment. Enfin, vraiment, par rapport effectivement au précédent, le Griffon qui, moi, m'avait beaucoup moins emballé, je crois. Euh, le Griffon
3: qui était le troisième de Ferry au scénario, je crois, mmh. depuis la reprise. Et celui-ci est le premier à être totalement créé sans... La validation d'Uderzo du coup. Exactement. L'album a commencé à être écrit alors que Uderzo était déjà décédé. Contrairement au précédent où il n'a pas fait la validation finale, je crois. Il est,
1: il est décédé avant la sortie du Griffon, il me semble. Et si je ne dis pas de bêtises, il y avait eu un article où Ferry racontait qu'il y avait une première validation au scénario. Puis validation de la moitié du storyboard. Non, du storyboard complet. Le, la BD était dessinée à moitié. Qu'il leur a dit finalement, j'annule. Il faut tout reprendre depuis le début. Donc ça ne devait pas être facile de bosser avec euh, Uderzo.
3: Avec Uderzo derrière. Peut-être aussi pour ça que l'arrivée de, de Fab Caro permet ça. Je pense que ce n'est pas forcément un sujet. Moi, je trouve qu'il apporte bien le sujet justement et qu'il se moque bien là où il faut. L'album est très juste, je trouve, dans sa manière de critiquer, et d'être cynique à certains endroits, Après, envers
1: certaines personnes. L'idée New Age, cette idée-là, euh, elle est cyclique. Moi, j'ai trouvé qu'en effet, il y avait un peu de domaine des dieux, mais il y avait beaucoup de Zizani dedans. Y avait, ça m'a rappelé beaucoup la Zizani dans le rythme.
2: Oui, c'est vrai.
3: Et autre question, on a surtout le renouveau, de, le retour de Gaston. Et alors là, qu'est-ce qu'on en pense aussi Qu'est-ce que vous vous en dites en librairie Et est-ce qu'ils se vendent bien aussi si vous avez déjà des retours Qu'est-ce que vous en pensez Pour ceux qui sont en librairie, c'est-à-dire seulement Mimoun et moi, Charlotte a un taf de, en librairie pour Noël depuis deux jours.
1: Oui, bon, on a le Gaston Donc, aussi. C'est très récent. Qu'est-ce que vous en pensez Bon, il bon, faut dire qu'à la base, je suis moins chaud sur la reprise de Gaston. Euh, Franquin ne voulait pas de reprise de Gaston. Il l'a dit en interview... Du puis à, à les moyens légaux de faire un Gaston, il y a eu un procès, ils ont gagné. Ok, je l'ai quand même lu, c'est le boulot. Et ben, sur la première moitié, euh, il, je trouvais que ça marchait. Il y a ces dégags à la page, la première moitié. Euh, je trouvais que ça marchait, il y a même des gags qui m'ont... Là, pour le coup, il y en a deux qui m'ont vraiment fait rire. Deux pages où j'étais mort de rire. Euh, il y a des, euh, des petites idées d'anachronisme bien vues, on a laissé Gaston dans son jus, dans son époque, et du coup, il y a un décalage par rapport à la nôtre. La deuxième moitié, c'est plutôt une trame qui va se construire autour de Franquin et j'ai trouvé ça très bien en fait je l'ai fini euh, voilà c'est je, je, je un bon album je peux pas dire le contraire je suis d'accord je trouve que
3: l'album est bon en fait il y a beaucoup de personnages qui vont apparaître on aura du Marsu on aura mmh. du Spirou et Fantasio dans la deuxième partie je trouve qu'on voit que Delaf l'auteur qui reprend là aime Gaston et il est aime, Franquin l'hommage à Franquin, il aime Franquin dans la deuxième un, partie voilà, il, les, il les... fait vraiment ça et, euh, et je trouve ça très beau en fait je préviens tous mes clients qui ne sont pas forcément au courant que, euh, que euh, Franquin ne voulait pas qu'il y ait une suite et tout. Et ça dissuade certaines personnes de le prendre. Mais euh, je ne saurais pas dire que c'est un mauvais album, qu'il est honteux. Je trouve que c'est cool. Moi, je ne suis pas attaché à Gaston. Je n'ai jamais lu Gaston quand j'étais jeune, à part deux trois sketchs à gauche à droite. Ce n'est pas ma génération et ce n'est pas resté dans les classiques. C'est un personnage que je connais, mais dont j'étais incapable de donner l'histoire. Je ne savais même pas qu'il travaillait au journal de Spirou, quoi, avant d'être libraire, je pense. Et, et je, je trouve l'album bon. Et je me dis que c'est un album à partager en famille, qu'il est vraiment, pour tous les âges, de la même façon qu'un série pourrait l'être. Euh, tu es petit, tu peux rire, et tu es adulte, et il y a des choses qui vont quand même te faire marrer parce que le, le dessin euh, voilà, fonctionne très très bien. Charlotte et Baptiste, qui l'aurait lu aussi
0: moi, je l'ai pas lu non plus parce que, pareil, j'étais pas chaud pour euh, une reprise. J'arrête pas de dire que j'ai pas euh, d'auteur ou d'autrice préférée. Et euh, quand j'enfile mon pull Gaston Lagaffe, euh, que je prends mon portefeuille Marsupilami et que je prends mon tote bag Spirou <rire> pour aller faire des courses, euh, <rire> peut-être que je me dis que bon, il y a moyen que j'ai un auteur préféré quand même. Tu et... parlé
2: de
0: ton tablier Ah non, j'ai eu un tablier Gaston Lagaffe pour mon anniversaire. Et alors, fais main, s'il vous
3: plaît. Dans mon cerveau, c'est les idées noires. <rire> Hop là, allez, je suis full franquin.
0: Non, non, on m'a fait un tablier incroyable pour mon anniversaire. Tout est fait à la main et la personne qui m'a fait ce tablier s'est fait chier, du coup, à retrouver des morceaux de jean pour faire le jean euh, du tissu blanc pour faire la ceinture de Gaston. Enfin, vraiment, le ah, truc oui, est, est ouf. Il cousu dessus. Quoi. Bref, ce n'est pas la question. J'étais moyen chaud, donc je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai lu quelques gags dans Spirou et je trouvais que ça respectait à peu près enfin, l'esprit de, de Franquin. Et globalement, j'avais aucun doute par contre sur euh, la volonté de Delaf de faire un truc bien. Et de, je suis plus énervé contre Dupuis en gros euh, d'avoir euh, demandé à Delaf de faire un travail titanesque avant même de savoir s'il avait la possibilité de faire cet album. Ah!
3: et s'il si n'était pas sorti limite quoi. tu
0: vois ouais. enfin, de te de, de demander de bloquer deux années de travail pour un truc où on te dira genre finalement avant, ça je sais pas j'avoue je, 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 je me sais suis pas, pas, pas trop renseigné est-ce
3: oui. hein, que lui avait pas déjà cette envie là qu'il avait déjà fait mais, des choses mais, mais dit. en tout
0: cas ouais, j'avais aucun doute sur le fait que Delaf avait envie de bien faire et, euh, et aller amasser un travail euh, incroyable pour et essayer d'être au plus proche de
2: ça sent et c'est réussi Baptiste je l'ai pas lu moi et euh, j'en ai juste lu enfin quelques gags parce qui étaient déjà après publiés voilà mais euh, je, bah du coup je, moi je crois effectivement que Delaf il y a mis tout son cœur mais euh, bah voilà le contexte a fait que c'était pas mais, moi c'est pas un débat qui m'anime particulièrement cette histoire ça m'est un peu égal je dois bien avouer et euh, je le lirai parce que je sais que c est, c est, je pense que ça va me faire rire tu le vends bien, Mimoun Ça part bien
1: euh, Oui.
3: OK. Moins que Astérix.
1: Moins que astérix Mais, de, mais, euh, mais oui, c'est un album qui était attendu. C'est comme Astérix. C'est acheté par les grands-parents, pour les petits-enfants. C'est acheté pour les, par, par les adultes, pour eux-mêmes. Enfin, c'est un cadeau. Tu ne euh, penses
3: pas qu'il y a un creux de génération de gens qui ont à peu près mon âge et qui ne seraient pas du tout attachés à Gaston tu vois, comme Verde, Je ne sais, sais pas. Verde tu Verde vois, moi, j'ai pas
1: connu les... J'ai dû voir en gamin les sorties des deux derniers Gastons euh, mais euh, mais voilà pas trop mais en fait c'est un truc que tu vois dans toutes les bibliothèques euh, je pense que en effet il y a une génération après nous les millennials, <rire> les 2000 comme disent les plus jeunes les 2000 et les 2010 qui n'ont pas connu ça <rire> <rire>
3: Charlotte fait une tête j'arrive pas à savoir si elle se moque de dévastée. <rire> euh...
1: ça, ça me fait penser à mes nœuds quand elle fou. parle avec, elle dit non mais toi t'es une 2009 <rire> ça me fait trop rire et euh, non mais voilà là il y a un trou mais nous on y est encore parce qu'on l'a vu dans les bibliothèques dans les CDI chez nos parents donc nous enfin moi j'ai quand même grandi avec Gaston je les ai lus relus je les empruntais à la bibliothèque je les avais pas à la maison mais je les empruntais régulièrement quoi merci pour ces
3: marronniers ces réponses de marronniers euh, gaufriers et BD on passe au, aux catégories j'ai pas gardé dans l'ordre dans lequel je vous les avais donné, donc il va peut-être falloir jouer dans vos euh, listes euh, on débute par les mangas avec le manga pour débuter le manga parce que j'ai, on a eu une discussion il n'y a pas longtemps avec des collègues et en fait euh, le, ce qui ressortait c'est que le pire manga pour débuter le manga beaucoup ont dit Dragon Ball pas du tout. Pourquoi À cause des sujets, à cause du sexisme, ah oui. à cause de l'homophobie de l'homophobie, qui a aussi avec l'armée du ruban rouge, non... Avec le, oui, le colonel bleu. Bah, tout, le, toute l'armée du ruban rouge est homosexuelle. Donc en fait, c'est tout est homophobe. En fait, ils sont oui. tous ultra efféminés. Ils se moquent énormément en fait ah, de, des cool. homosexuels. Il y,
1: y a ce personnage là, pour moi,
3: je vois ah, pas non, les est autres toute l'armée du ruban ouais. rouge est gay, euh, Toute l'armée. C'est une armée gay en fait. T'avais vu
2: ça, Baptiste j'ai pas souvenir de toute l'heure même, mais c'est possible effectivement parce que je crois qu'effectivement c'était une ambiance globale bah ouais, autour de général. En fait, c'est ça qui est. Rigolo. Là, faudrait que je revoie. Enfin, qui est rigolo,
3: <rire> que... pas anodin en tout cas. Mais euh, ouais, voilà, et puis le côté pampan et tout, euh, tortue géniale qui, qui saigne du nez. Et en fait, beaucoup on dit ah c'est plus du tout ce par quoi je ferais débuter. Moi, ça reste parmi ceux avec lesquels je démarre côté humoristique, mais. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une différence et donc je pensais que c'était une bonne façon de trouver une catégorie. Par quoi vous faites débuter un enfant en ce moment pour du manga Charlotte.
0: Par Yotsuba, ma série préférée du monde entier en manga. J'ai plusieurs séries préférées du monde entier, euh, <rire> il faut le savoir. Mais Yotsuba, elle est quand même haut, haut dans la liste. C'est l'histoire d'une petite fille de 5 ans qui a toujours grandi à la campagne avec son père et sa grand-mère et là, avec son père, elle part emménager à la ville. Et c'est la première fois, et du coup elle a zéro convention sociale. Euh, elle rentre chez les voisins comme ça, elle se sert dans leur frigo, elle est là genre « Ah salut, comment tu vas euh, ?» Et elle découvre plein de trucs, et du coup ça a l'avantage d'avoir des chapitres assez courts, où chaque chapitre elle euh, vit une espèce de petite aventure. Soit elle a une nouvelle boîte de crayons de couleur soit il euh, y a Jumbo, le pote de son père qui vient rendre visite, euh, il a ramené des perles, du coup ils vont faire des colliers et tout. Et du coup c'est assez rapide à lire, on peut s'arrêter un peu quand on veut, et surtout elle a un visage genre hyper expressif. Qui rend le manga super drôle et moi ça m'arrive de genre éclater de rire dans le métro quand je le lis parce que c'est juste trop trop drôle voilà.
3: Édité chez Kurokawa euh, ouais. ouais. Combien de tomes on a une? 15. On en est
0: à 15 et il y en a qu'un tous les deux ans qui sort.
3: Ah, mais ça continue au Japon encore? Mmh. Oui. Okay, mais pas, pas Il ça, y a une expo
0: au Japon en ce moment. Je suis
3: il y a toujours de Japon Est-ce que tu veux que ce soit ta recommandation de fin d'épisode? <rire> Allez au Japon se termine en décembre 2023. <rire> Allez au Japon tout de suite évidemment. Euh, Yotsuba c'est cool pour les enfants c'est aussi cool pour les adultes en fait c'est oui, ça oui
0: tout le monde peut le lire c'est ouais, super
3: c'est une série bien familiale euh, Mimoun, tu débutes par quoi Dragon Ball <rire> je rigole mais en <rire> effet Dragon Ball mettre, ça,
1: moi. reste quelque chose que je conseille pour commencer comme euh, One Piece reste quelque chose pour lequel je, par lequel je conseille beaucoup de commencer après j'avoue que ces dernières années je conseille beaucoup beaucoup My Hero Academia euh, comme, comme début de série My Hero Academia c'est l'un des grands succès du moment On approche de la fin d'ailleurs euh, annoncé oui oui on est dans l'arc final il a, il a eu 13 semaines d'absence cette, cette année il est, je pense que physiquement il est un peu fatigué mais l'auteur de Jutsu Kaisen a eu 13 semaines aussi je crois okay. enfin on commence à avoir des semaines d'absence et l'auteur de One Piece a eu 13 semaines aussi donc euh, c'est des -ce auteurs bien qu fatigués
3: qui peut-être ils sont en train d'inventer
1: un, 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 un alors régime <rire> <rire> peut-être qu'ils sont en train de créer une nouvelle bah, série ensemble. ensemble en fait. Ils font ah, une oui. grosse croisière. Je crois qu'ils sont en train de créer une série qui s'appelle Donjon.
0: <rire> ça, ou Avec... peut-être qu'au Japon, il y a un mot qui explique la mort par épuisement
1: au travail. Voilà, c'est ça. Et donc, Mayoro Academia, ça se passe dans un monde où euh, 80% des gens, depuis à peu près 150 années, euh, ont des super-pouvoirs. Euh, nous on suit un petit gamin qui euh, voit les super héros autour de lui parce que dans ce monde du coup il y a des super criminels et des super héros euh, le monde s'est réorganisé euh, autour de, de, des super pouvoirs euh, le, le gamin s'appelle Izuku il a étudié les super héros il veut leur ressembler, il est fan mais il fait partie des 20% de la population qui n'ont pas de super pouvoirs et qui n'en auront pas un jour il va rencontrer le plus grand des super héros All Might, qui le trouve courageux euh, qui le trouve audacieux, il va lui expliquer que son pouvoir se donne de génération en génération il va le lui donner. Sauf que le gamin, pour l'instant, il peut pas, lui, il doit l'utiliser avec parcimonie. Il doit se préparer physiquement. Il va intégrer une école qui formera les futurs super-héros. On a toute une galerie de personnages. Certains n'ont pas l'air très gentils. Bakugo, par exemple, euh, sont un peu flippants au départ. Et puis, il va falloir être malin euh, à l'école, mais aussi dans, quand on affronte des super-vilains. Parce qu'il y a des super-vilains qui vont attaquer très vite. Et d'ailleurs, qui vont prendre pour euh, cible très vite. Voilà. Une série bien fichue. Au début, j'avais du mal un peu sur le rythme euh, des premiers tomes. Mais en fait, le retour que j'avais des gamins, où je trouvais ça bavard. Euh, c'est que c'était génial. En fait, 20 pages où il y a du texte. Puis après 20 pages où il y a du texte, ça se lit par chapitre les mangas. Donc c'est assez cool. Ça monte en puissance. Moi, il y a des trucs que j'aime un peu moins, genre les moments où c'est euh, des, des idées, enfin des moments de lycée, de vie. Mais en fait, c'est des ah, gamins ouais, qui sont fref. au lycée. Bah oui, mais en fait, c'est des gamins qui sont au lycée. Donc euh, c'est normal qu'ils aient ces moments-là. Euh, Naruto, ils euh, vivent jamais leur vraie vie, mais en fait, c'est normal. Euh... Oui
0: et heureusement parce que des fois je trouve dans en Académie, il y a des petites pauses comme ça parce bien que sûr. Si... sinon c'est un peu intense
1: Ah ouais. moi j'aime bien quand c'est intense mais c'est vrai que je trouve ça logique et ça... en bref je trouve une très bonne série et c'est un auteur qui a réussi à gérer à peu près tous ses personnages Oui, oui c'est vrai qu'il y a une
3: galerie de personnages ah ouais, qui est vraiment ont, euh, les, les personnages bah, du coup plus du tout secondaire mm -hmm. existe réellement ouais.
0: Moi au début quand je le conseillais je disais genre euh, à mes, à mes... aux ados et tout et, et aux clients à qui je le, je le recommandais genre je suis sûr. Que Orikishi, il a lu Aishil 21 parce que je trouve qu'il y a les mêmes soucis dans le développement des personnages secondaires que dans Aishil 21. Et après, je l'ai rencontré Aishil 21.
3: Parce que c'est le même est
0: Parce que c'est ma série préférée du monde entier, Aishil
1: 21.
3: C'est l'une des séries. C'est l'une des séries qui marche le mieux en ce moment, de toute façon, My Hero Academia, mais c'est mérité aussi. Moi aussi, c'est une des séries qui marche le mieux en ce moment, c'est X Family. Super. Euh, C'est du mystère et de l'action en même temps. C'est un espion qui est embauché pour essayer de. Il doit le tuer, hein il doit, il, tuer doit, le mec. il doit empêcher une guerre. Il doit empêcher une guerre, et donc euh, ça se passe dans une école. Il doit infiltrer une école parce que le, la, la personne qu'il cherche est un peu intouchable et sort très très peu. Et dans cette école, eh ben, il va devoir donc recruter une femme et une enfant euh, pour intégrer l'école et pour se faire passer pour un père de famille normale. Euh, il y aura même un chien, et en fait. Euh, eh ben La femme, ce sera aussi une espionne et l'enfant, elle a des super pouvoirs, mais elle ne le dit pas aux parents. Et ce trio de personnages absolument foufou euh, est entraîné dans des, dans des petits trucs, euh, pas à la Death Note, mais il y a des fois des, petits, des petites ambiances un, peu, un petit peu chelou quand même. Des petits, voilà, c'est pas que action non plus. Et donc, c'est une série que je trouve, dans les cara Design hyper adaptée aux enfants. Et en même temps, dans, dans l'action et tout, un petit peu original. Là, on retrouve le, les mimiques de Alayotsuba.
0: Ouais, c'est le... trop drôle parce que la gamine, elle est, elle est genre un peu bête quand même, il faut oui. se le dire. Et du coup, genre, il y a plein de situations improbables qui sont hilarantes. Et des qui-propos et des, du comique de situation, genre ouf si Moi, ça me fait penser un et peu. De... Chacha, il y a un chien. Mais ah oui, oui, je, je sais. <rire> il voit dans <rire> l'avenir. Tu... Il voit dans l'avenir, et comme la, la gamine, règle. elle est télépath, <rire> et ben elle voit ce que le chien voit. C'est incroyable.
1: Moi, ça, ça me fait penser un peu à Yotsuba, bien sûr, à cet humour-là, même ouais. à la Doctor Slump, avec un personnage un peu naïf. Et ça me fait penser aussi beaucoup à Ranmain 1,5, un autre de tes mangas. Mais la série préférée du monde entier. Ouais, 1,5. Parce qu'en fait, à chaque tome, comme dans Ranmain 1,5, enfin, quasiment à chaque tome, t'as un personnage qui se rajoute. Et ça rajoute à l'imbroglio général. C'est comme c'est la même structure qu'un Rade 1 demi ça. C'était ça aussi dans Rade
0: oui. Ouais, À chaque ah, épisode, t'as un, un, un personnage en plus qui, okay. qui il va il va revient régulièrement, par ouais.
1: certains, qui va être détesté par
3: d'autres. Okay. Hein. Ah, J'avais totalement oublié que ça fonctionnait comme ça. Maintenant. Baptiste, tu as choisi quelque chose d'un petit peu plus mature pour des, ouais, des ados pré-ados. Ouais, j'étais parti ado, sur
2: Enfant, enfant <rire> ado. Euh, je me suis Parce qu'au début, j'étais parti sur une, un truc pour de deux, deux 2023 et du coup, j'étais parti sur tout à fait autre chose. Mais je me suis dit, restons dans la même lignée et du coup, je suis parti sur plutôt Ado et Full Metal Alchimiste.
0: Ah ouais, Très ma bien. série préférée du monde entier. <rire>
2: Parce que je trouve que c'est une série déjà écrite par une autrice, donc c'est cool de commencer à faire découvrir par ça une autrice qui écrit du Shannon et euh, incroyablement bien construit. Euh, c'est ça aussi qui me plaît dans Fullmetal Alchemist et que j'ai retrouvé dans My Hero Academia par exemple, c'est-à-dire qu'on est sur un univers de base, univers Shannon classique, il y a des pouvoirs, il y a la transformation, il y a une quête des héros, ils doivent trouver. leur deux frères euh, qui euh, sont devenus alchimistes d'État, donc ils travaillent pour l'État. Les alchimistes d'État ne sont pas bien vus, mais donc ils sont capables de Faudière, quoi. transformer, et euh, oui, ouais, ça. Ça. <rire> Ils sont capables de transformer euh, la matière avec des nos, principes d'équivalence, bref, l'alchimie. Et euh, ils sont là-dedans, mais eux ont eu une mission en fait qui leur est propre, c'est qu'ils recherchent la pierre philosophale, capable justement de, de supprimer ce principe d'équivalence. Et euh, parce qu'ils ont un gros problème, c'est qu'ils ont essayé de faire une transmutation interdite et ils ont, il y en a un qui a carrément perdu son corps et l'autre débout de son corps. Et euh, ils se retrouvent du coup à se, à se balader dans ce monde-là un peu en biais par rapport à ce qu'ils sont censés représenter comme des alchimistes d'État avec ses super pouvoirs et ça se combat et ça combat le, le mal avec la justice. Bon, au début, c'est très classique et plus on avance dans l'histoire, plus elle va introduire un Passif en fait Alors -là, un, 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 Non parce qu'il est, il est les dévoilé gens Attendez Les <rire> gens dans les
3: épisodes normaux L'ont pas encore Un univers On commence une private joke <rire> Sur le mot lore Qu'on trouve trop utilisé Maintenant Ça commence là L'épisode 105 Et Ah non c'est euh, pas dans l'épisode de Noël Pardon non, On de est pas de dans Noël, ouais. Et du coup euh, euh, est, ouais Est-ce que c'est pas le meilleur Shonen up Un petit
1: peu de tous les temps
0: Mais quoi. moi je le conseille à peu près Pour le même âge Que My Akane Mais pour le coup
3: Ah non moi trop violent ouais. je trouve
1: ah, ah non pas... non moi bah, trop bah mais gros, est pareil c'était genre chaud aussi hein. Moi moi perso je, je le conseille
2: après quelques mangas oui, euh, oui, ça de dépend de
0: ce, chaque, de, ce que, de ce que chaque lecteur ouais, mais a lu. Pour lui, un mais... ado qui
2: peut commencer, tu vois, je pense qu'avec le oui. aussi il a déjà eu d'autres choses qui manquent à côté. Oui, je trouve voilà. que le lancer là-dedans ou dans Hunter enfin il y avait plein d'autres, hein. oui. c'est des univers qui sont finalement assez complexes pour pouvoir l'intéresser. Je, je euh... pense qu'en
1: plus, il n'est pas si connu que ça par les lecteurs actuels. Mais, mais oui, oui hein. les gamins, mais ça fait oui. longtemps qu'il n'y a pas trop d'actu sur Fullmetal. Hein. Ah si, il y a la nouvelle je... édition qui est trop bien. Oui, il est trop bien. Sauf qu'il
0: manque les gags de fin et de dos. Tu as raison. Parce que sur tous les dos de l'ancienne édition, il y a les personnages qui mmh. meurent dans le manga actuel qui s'envolent vers le ciel. Ah ouais, ouais Dans trop les bien. éditions noires, hein quand on lève ouais, euh, les petites on voit les, Ouais, petit avec fantasia. la
3: J'avais ah, jamais fait gaffe.
0: <rire> Moi, ce que j'aime trop avec Fullmetal, Metal, c'est qu'à chaque fois, tu te dis, genre, là, il y a un truc qui cloche et c'est très bizarre. Et tu penses avoir deviné ce qui va se passer, sauf que c'est jamais ça, en fait. Et elle arrive à chaque fois à te dire, genre, je sais que tu vois, genre, tu penses que tu as prévu, là, ce que j'ai écrit. Pas du tout.
1: J'ai relu. Euh... Bah les 15 euh, précédents là récemment mais entre Noël de l'année dernière et le jour de l'an de l'année dernière, j'ai relu les 13 premiers euh, dans la nouvelle édition. Je les ai relus et les lire d'un coup comme ça, ça m'a montré un truc, c'est qu'elle avait vraiment tout prévu. et ouais, c'est vraiment de construit
3: depuis le début. Mais tu vois, je me dis qu'au tout départ en lançant la série, non. De et façon, les euh... trois premiers tomes de l'ancienne édition, ouais, c'est pas encore elle ouais, est Ouais, c'est encore petit et tout, ça se sent dans l'animé aussi, c'était ça. Mais à dès qu'elle introduit la les ombres transmutation interdite. Le, le, le big chef, c'était quand même assez fou. Et ouais. puis encore, j'ai déjà souvenir qu'on a eu cette discussion, c'est assez étrange, mais les sept derniers tomes en petite édition, c'est une seule et grosse scène d'action. Mmh. Ouais. C'est non-stop, ouais, ça ouais, monte ouais. en puissance, tu dis, les gars, là, on peut pas faire plus gros, en fait, c'est mmh. mort. Il Y a pas autre chose après, tu vois. Et c'est grandiose. La fin, cette fin-là, elle est tellement épique. Donc, ouais. Mais je le conseille plus vers 10, 12 ans, moi, quand même.
1: Ouais, moi, je conseille. Je... C'était à... mon idée. Hein, euh... Ouais voilà. Ça. Ah oui, oui, voilà. Parce que moi, il y a du manga. Je commence à oui, 7-8, tu vois. ouais oui,
3: mais sûr, tu vois, My
0: moi, je le conseille pour 8-9. Donc, la diff, elle n'est pas, pas si grosse.
3: ouais j'ai un petit gap, moi, vers le pré-ado, tu vois. Mm. Mais, euh, mais c'est les thématiques, le côté euh, la, daronne, elle est... enfin, la daronne, elle est morte et tout. Il y a certaines séquences qui graphiquement Moi,
1: ouais. j'ai adoré. Quand on découvre le flashback euh, dans l'ancienne édition, dans le tome 3, quand on a le flashback et qu'on prend qu'on comprend le lore <rire> qu'on comprend le passé je trouve ça génial et puis même au bout d'un moment enfin, quand on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'alchimie enfin, il y a plein d'idées comme ça qui sont extraordinaires vraiment bravo bien. même question
3: qu'est-ce qu'on débute comme manga mais pour un adulte donc pour un adulte qui se dit souvent bon bah le manga c'est pas pour moi ou euh, j'ai jamais réussi à m'y mettre par quoi je commence Baptiste
2: euh, moi j'ai mis 20 century boy parce que, euh, pour changer un peu de Tenigoshi, mais <rire> c'est euh, un univers polar, euh, mélangé à de la science-fiction, mais enfin voilà, un truc mystérieux qui, du coup, peut attirer des gens qui, de prime abord, ne seront pas euh, forcément dans un univers euh, Shonen plus classique ou même seinen plus psychologique, etc. Et euh, après, c'est un récit, bon, aussi, je pense qu'il a des influences occidentales, clairement, qui, qui fonctionnent bien dans sa manière d'écrire de
3: Naoki Urasawa C'est chez Palini. série refinie parce qu'on a eu des nouvelles éditions ça a été là hein, je crois ouais. ouais, c'est ça 12
1: tomes 11 tomes plus qu'il 21 C'est
3: une un histoire de bien. voyage un peu dans le Enfin, enfin y pas époques, temps, mais mais voilà, il y a différentes époques, mais voilà, il y a passé plusieurs présent, époques
2: en même temps, avec, autour d'un personnage euh, qui, euh, quand il, il était gamin, jouait à euh, euh, sauver le monde. Et donc, pour sauver le monde, il fallait qu'il y ait un méchant. Et donc, ils avaient fait des prédictions sur ce qui pourrait arriver dans le monde de terrible euh, contre quoi il, il, il faudrait le, le sauver. Et à l'époque actuelle, quand il a 30 ans et qu'il fait un peu rien de sa vie, ces euh, bah, ses prédictions sont en train de s'accomplir. Enfin, du coup, ça devient des prédictions. Et donc, il y a toute une secte, la secte amie qui semble être derrière tout ça. Voilà, ça, c'est la deuxième époque. Il y a une troisième époque euh, où on va se situer après. Alors, après quoi Je ne peux pas trop vous en dire, mais euh, <rire> plus tard, en fait, dans l'histoire. Voilà. Et donc, ces trois époques, gamin, à, 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 à enfin, 30 ans et puis après, vont se côtoyer et communiquer entre elles, en fait. Enfin, c'est ça qui est très bien fait aussi.
3: C'est mon préf de Urasawa. Mais tu vois, moi, j'ai mis Monster plutôt. Donc, même auteur. Mais moi, pour débuter le manga, je préfère Monster parce que je... Je pense que le côté récit de genre est très japonais qu'à 20 Century Boy, ça se passe au Japon et tout. Et les références sont quand même aussi pas mal japonaises, même si on parlera de musique américaine avec T-Rex, dont la chanson 20 Century Boy donne le nom de, du manga. Mais je trouve Monster se passe en Europe euh, avec un récit polar plus proche de ce qui pourrait se faire en Europe aussi. Et c'est euh, plus court, c'est neuf tomes je crois en intégral 9, 8 ou neuf c'est chez Kana et c'est euh, l'histoire d'un médecin pendant la guerre froide euh, qui est en Allemagne de l'Ouest et qui va sauver, qui va décider de sauver un enfant qu'il n'est pas censé sauver, il est censé sauver un politique et en fait cet enfant va devenir, euh, va devenir maboule, il va commencer à tuer des gens, va devenir euh, le chef d'une sorte de secte de mouvement étrange de cette euh, Europe post-guerre froide ou guerre froide tout court et après c'est un... C'est une chasse à l'homme, en fait, à travers toute l'Europe. C'est excellent. Ça parle de contes et légendes d'Europe de centrale et de l'Est. Donc voilà, moi, c'est mon préféré. C'est mon plus simple. Urazawa, il a ce côté. Il a un trait qui peut paraître très européen. Il n'a pas ce tic du manga, des gros yeux et tout. Là où personne n'a mis d'album de Taniguchi dans cette sélection. On fait souvent commencer par Karate lointain, mais c'est parce que c'est limite l'évidence. Et bien, Urazawa a aussi ce truc de... Tu sais que tu peux le mettre dans les mains de gens pour qui graphiquement le manga ça, ça, ça crisse un peu quoi c'est pas ok donc là euh, je me dis que moi Monster c'est mon c mon c'est ma valeur sûre puis les éditions sont plus belles il y a un côté plus sobre euh, qui plaira un petit peu plus à, à un public que j'imagine un peu réfractaire au manga Charlotte tu débutes avec quoi
0: euh, bah, au début je voulais mettre la cantine de minuit de Yaro Abé ah, et trop finalement bon choix. ouais finalement j'ai mis My Broken Mariko chez Kiun parce que c'est une histoire complète.
1: Ouais, je, on en a parlé dans un ah, la chronique
0: Mais parce que ouais, une, ça a l'avantage d'être une histoire complète. Et, euh, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et moi, ça en fait m'a totalement oublié. Ouais, c'est l'histoire d'une et... jeune fille qui a son ami d'enfance euh, qui vient de mourir. C'est son père qui a les cendres. Euh, et elle, euh, elle sait que son père il était complètement maltraitant et, et toxique. Et du coup, elle ne veut pas que ce soit le père qui ait les cendres de sa meilleure pote. Donc, elle décide de voler les cendres. Et à partir de là, elle va partir en road trip pour pouvoir les, les disperser euh, à la plage. Et, et du coup, euh, avec ce road trip, elle va entamer son deuil et faire les étapes du deuil. Et euh, trop bien raconté. J'ai adoré.
3: Chez one shot. Et ouais, une avec un
0: dessin... Euh, C'est une autrice, ouais. Mm. Un dessin qui est quand même... Euh, où il y a vachement de traits. Qui est un peu moins à l'européenne. Mais qui, euh, qui a des traits très fins et qui du coup peut plaire aussi quand même... Euh... Vachement. Voilà.
1: Tu voulais rajouter un truc, Mimoun euh, Non, non, a, on a fait une chronique. Euh, ouais, on a on fait une chronique. Il fait... y a eu un autre autre chose sortie d'elle Del, Non, malheureusement. Non, il y avait des on nouvelles, on en parlait. Il y avait nouvelles du du livre, y des nouvelles qui n'étaient pas encore sorties.
3: Et même au Japon, je suis pas sûr qu'elle ait refait
1: non. des trucs depuis. On attend parce que c'est une autrice dont le premier livre. C'était bah, ah, un phénomène. Ouais. ouais, Ça nous a mis une grosse claque. Et Mimoun bah, Moi, je suis un peu comme vous. Hein. Habituellement, je conseille Tenengushi pour commencer au Razawa clairement, ça fait partie des, des trucs. Pour ajouter un truc sur Arazawa, c'est quand même l'art du, euh, du cliffhanger, de, de l'envie de lire tout le temps la suite. Mais cette année, pour des lecteurs, alors je dirais plus des jeunes adultes, mais quoi que, ça, dé ça dépend. Euh, mais voilà, je, vais, je, je conseille beaucoup Hirayasumi Yasumi de oui. Kego Shinzo. Alors je suis un énorme fan de Kego Shinzo, tout le monde le sait ici. Euh, J'ai parlé de Tokyo Allen Bros dans un précédent gaufrier. Euh, cette année, je crois qu'on tient le titre enfin son titre qui va le mieux marcher, qui déjà marche le mieux. Hirai Asumi c'est l'histoire d'un cousin et d'une cousine en colloque le cousin a débarqué à Tokyo il y a un petit moment de ça parce qu'il a eu un rôle au cinéma et il s'est dit pourquoi pas entamer une carrière dans le cinéma sauf qu'il a détesté le, 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 comment dire, le monde du cinéma le lore du cinéma <rire>
3: non, 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 non mais <rire> pas tout le temps non.
1: et donc euh, sa cousine, alors lui il vit de petits boulots il se débrouille au quotidien, il aide les gens du coin, il est hyper sympa, il se fait apprécier des personnes âgées, il aide les gens au boulot aussi. Il euh, y a une dame qui va le mettre sur son testament, lui filer sa maison. Euh, et du coup, il vit là-bas maintenant et il l'entretient au maximum. Sa cousine débarque pour faire des études d'art. Elle a un peu du mal à le reconnaître. D'une certaine manière, il était plus âgé, plus responsable que lui jusqu'ici. Et là, elle le trouve un peu à l'arrache. Il euh, n'y a pas de projet d'avenir pour lui, donc elle se dit que c'est dangereux. Elle va essayer de le responsabiliser, entre guillemets. Lui voit sa cousine comme stressée. Euh, il sent qu'elle va passer à côté de ses meilleures années, euh, qu'elle va pas avoir du mal à se faire du, des potes, en tout cas. Et C'est compliqué aussi pour l'inspiration en tant qu'artiste. Ben, il va essayer de la détendre. Et ben, les deux vont essayer de se tirer vers le haut. En fait, il y a toute une galerie de personnages, de potes, qui va se construire autour d'eux. Et ça parle, je trouve, de ben, l'équilibre entre votre personnalité propre, enfin la personnalité propre de chacun des personnages et la vie d'adulte. C'est le passage à l'âge adulte et voilà, dans un pays comme le Japon où il y a une vision de casquer l'adulte, euh, ben là, chacun d'entre eux va essayer de dealer avec ses problématiques perso, avec sa personnalité pour devenir l'adulte qui va être. Je trouve ça frais, touchant, beau. Euh, voilà, trop bien. 3 euh, trois trois tomes, tomes pour le moment. Ouais. Au Japon, 5, il y a une pause. Je pense, j'espère, que le 6 sera le dernier. Je pense que s'il prend une pause, c'est pour préparer la fin. Parce qu'ici, okay. il a fait que du 3-4 tomes. Oui, c'est ça, c'est la première série mmh. un peu longue qu'il fait. C'est ça. Les herbes,
0: c'était en 5, je crois. 4. 4 Ok. Mmh.
3: Et, euh, et c'est la plus positive, je trouve, un
1: peu de lui. Il a fait des trucs un petit peu... Alors après Mauvaises Herbe, qui était quand même Darkos. Mmh. Euh, <rire> moi, j'aime beaucoup mauvaise Herbe. Hein. Et, et la fin, c'est positif, mais il faut arriver au 4. Il euh, y a eu deux choses Je pense qu'après avoir écrit une série un peu plus noire Ça fait du bien d'écrire quelque chose un peu plus touchant Et puis euh, à un moment donné Sur Twitter on voyait qu'il était hospitalisé Je pense qu'il a peut-être vécu un moment un peu difficile Lui aussi et qu'il a besoin de quelque chose de doux Voilà, ça marche toi, très bien À offrir pour de la douceur à Noël C'est ça, très bon je De choix. la douceur de l'humour euh,
3: Je vous propose de passer en Europe Avec un classique franco-belge Je vous ai demandé ça Qui est tombé dans l'oubli et Mimoun, je vais te donner la parole parce que tu m'as donné un titre dont je n'avais jamais
1: entendu parler. Je ne sais pas d'où tu l'as sorti celui-là. Alors, euh, moi j'ai choisi de parler de, des épopées fantastiques de Jean-Claude Gall. C'est publié euh, donc chez les Humanoïdes Associés. Jean-Claude Gall, c'est un auteur qui a fait quelques BD dans sa carrière. Pas beaucoup. Dionnet au scénario. Pas que Dionnet. Dionnet, il ne fait que la première partie du scénario pour les plus anciens lecteurs vous avez connu ça sous le nom de euh, notamment la deuxième partie la vengeance d'Arne et le triomphe d'Arne c'est comme ça que c'est connu euh, Jean-Claude Gall donc là la dernière édition elle est en noir et blanc il y a eu des éditions couleur et des éditions noir et blanc je conseille beaucoup plus le noir et blanc même si les couleurs marchent aussi euh, donc Jean-Claude Gall, c'est un auteur qui a fait entre 75 et 94, 4 ou 5 BD, pas, pas beaucoup plus. En fait, dans les premiers numéros de Metal Hurlant, euh, Johnny a écrit des petites histoires courtes euh, qui s'appellent euh, la, la Horde, si je dis pas de bêtises à chaque fois. Et euh, c'est l'histoire, donc on est dans un monde où il y a une... Euh, un, comment dire un, Oui, un empire qui est en train de grandir, une horde qui grandit Et qui va envahir au fur et à mesure Pas mal de tribus Au départ c'est des petites histoires courtes euh, Qui vont euh, bah, raconter l'avancée de cette horde On change de ton, parfois c'est épique Parfois c'est humoristique Donc ça c'est ce qu'il a écrit avec Dionnet. Mais ensuite la deuxième partie, Arne Et d'ailleurs si vous lisez, moi je vous conseille de commencer par la deuxième partie C'est l'histoire d'un gamin sa tribu a été envahie par, euh, par euh, le, la horde, euh, elle a perdu, son père a été tué, c'était le chef de la tribu. Lui euh, va être envoyé aux travaux forcés, normalement le, on vit 3-4 ans aux travaux forcés, mais il va trouver les moyens de survivre et il va chercher à se venger. Mais il faudrait que ça ne devienne pas un, comment dire, un, un tyran comme euh, ceux qu'il est en train de combattre. Alors il y a clairement des trucs très Conan le barbare, on est vraiment dans cette époque-là. En fait, ce qui est génial est la postface ou, post euh, ou la préface, je ne sais plus dans, dans quel ordre c'est publié aujourd'hui, de Dionné l'explique. Dionné explique qu'il qu envoyait des textes en lyriques avec plein de dialogues, avec plein de narrations. Quand il recevait les planches de, de Gall, Gall en fait, avait enlevé quasiment tous les textes et c'était visuel. <rire> Graphiquement, c'est ultra moderne. Incroyable. Ah, c'est ultra moderne. C'est très sur précis.
3: Google m'a tapé ouais.
1: euh, ça, c'est ouf le est dessin. C'est très précis un... et les mises en page sont folles. Il y a des idées de mise en page qui sont d'une modernité. C'est incroyable. C'est un auteur qui mettait du temps à faire CBD. Euh, par exemple, sur les, le, enfin, ce, les, ce que vous avez dans cet album-là, si je ne dis pas de bêtises, ça a mis 13 ans à sortir la totalité. Euh, il a fait aussi Diossamante avec euh, moi je me rappelle de Diossamante avec euh, Jodorowsky il y en a une autre dont j'ai plus le titre qui a dû sortir encore précédemment mais voilà c'est un auteur qui est, est décédé jeune qui était prof d'art plastique si je dis pas de bêtises c'est expliqué dans la préface ou la postface euh, qui a finalement fait peu de BD dans sa vie mais en fait c'est un des grands noms oubliés de Metal Hurlant On, mettons avec... du respect sur son nom c'est encore Put dispo parce que je, ouais. il me semblait que c'était pas
3: dispo en ce moment c'est dispo, dispo en noir et blanc tu, oui. joues, tu ouais, vois. en noir et blanc en ce moment Merci, parce que ça, j'en avais jamais entendu parler. Et même Jean-Claude Gall, je ne connaissais pas le nom du du tout. Charlotte,
0: qu'as-tu choisi J'ai choisi « choisi, euh, Encore une histoire complète » à la recherche de Peter Pan de Causet. Ouais. Mm -hmm. euh, alors, je l'ai lu il y a longtemps, mais si je me souviens bien, c'est l'histoire d'un écrivain qui part écrire euh, son, son roman euh, dans un village de montagne, genre euh, Mout. Un village où il fait froid, où il y a de la neige l'hiver et euh, du coup, on ne peut, <rire> peut pas forcément euh, se déplacer comme on veut parce qu'il y a des couches de neige et tout. Et dans mes souvenirs, du coup, il y a vachement ce côté de la vie à la montagne au quotidien. Dans les années... Euh, soit dans les années... Souvent, ouais, avant. Avant, avant.
3: Le <rire> avant les téléphones
0: portables, avant tout ça. quoi Avant, avant Internet. Et, euh, et c'était vraiment cool comme ambiance et j'avais trop aimé. C'était avec des planches super belles et du coup je garde un trop bon souvenir de cette BD même si je me souviens plus très bien de l'histoire.
3: C'est chez Dupuis
0: euh, Ou Le Lombard peut-être. le Lombard, peut le Lombard, ouais, le Lombard. et c'est ouais. dans
3: la collection Signé du coup et je crois que c'était le premier album de la collection Signé. Ah, Il pas. me semblait que c'était ça et c'est Bernard Causé dont la série la plus longue s'appelle Jonathan oui. qui est déjà une série d'aventures et tout et c'est un auteur qu'on oublie un peu en ce moment Bernard Causé il avait fait une celui
0: qui a reçu le grand prix à Angoulême oui, il y a trois ans on l'oublie voilà, il ouais, on l'oublie un peu
3: tu vois, on l'oublie euh, il n'est pas connu du grand public non plus
1: je, si je dis pas de bêtises à chaque fois que l'arsenet était cité pour les prix l'arsenet disait ne votez pas pour moi votez pour Cosé ou Goussens c'est
0: drôle comme choix
1: <rire> et lui est au milieu enfin, est tu sais mais jeu. je pense ouais, vraiment ouais. ces deux influences hein, oui clairement. oui non, mais ah ouais.
0: carrément mais du coup c'est rig rigolo parce que ouais. c'est sur le papier c'est deux auteurs qui, euh, qui se sont sûrement croisés Baptiste et pilotes,
2: mais c'est mmh. tout quoi j'ai failli faire une semi-blague et mettre percevant <rire> ah oui vraiment le classique franco le France, parce que je me suis souvenu je crois que l'année dernière t'as mis Elfkweft j'avais mis Elf -quest. <rire> <rire> et je me suis dit tiens continuons dans la blague et mettons percevant, mais je n'ai pas été jusque-là sans <rire> le savoir j'ai fait un peu la veine mimoune puisque j'ai mis le grand pouvoir du Flinkan Pareil, couleur noir et blanc, peu importe, oui, c'est exactement le genre de délire. Surtout noir et blanc, on jamais la couleur. Tous les ans, t'en parles, j'ai l'impression. <rire> je, je me suis demandé si celui-ci, j'en avais pas déjà parlé oui. dans une autre catégorie. Hein. C'est
1: pas grave,
3: c'est bien quand même.
2: Euh, voilà, c'est oui, euh, un
3: sous-entendu euh, pour dire que mes catégories sont
2: pas bonnes. Bien. Non, non pas ça veut tout, dire que, que le pouvoir
0: du Schneckel peut être conseillé à plusieurs types de personnes. en même
2: temps, les grandes BD oubliées, Enfin, il y a un moment où tu vas forcément tourner un peu sur les mêmes, si tu les as aimées. Mais... Je crois que j'ai lu d'ailleurs à peu près à la même période que les épopées fantastiques parce que je l'ai découvert assez tard et c'était le la réédition là qui est là actuellement disponible et on va alors moi il me parle énormément parce que c'est une espèce de réécriture du Nouveau Testament avec un Schninkel qui est un petit personnage sur une planète où trois entités immortelles n'ont de cesse de s'affronter et donc d'entraîner dans leur guerre euh, la destruction de tous les peuples alentours et euh, lui voit apparaître un truc un peu à la demi-1 17 d'espace de un espèce d'énorme euh, monolithe noir qui lui dit euh, je te donne le grand pouvoir maintenant j'ai autre chose à foutre, euh, sauve le monde et évidemment il n'a aucune idée de ce que c'est que le grand pouvoir il voit pas tellement de différence et donc lui plus petit parmi les petits euh, va se retrouver dans une espèce de grande quête initiatique qui commence par une traversée du désert euh, <coughs> et il va se retrouver dans cette grande quête à approcher euh, de son petit pouvoir qui s'appelle le grand pouvoir euh, les plus puissants qui eux n'ont de cesse effectivement de tout détruire sur leur passage c'est extraordinairement bien écrit euh, c'est euh, Rosenkiew van Vandam. Oui. Donc, euh, Torgal, Les gens de <rire> Torgal. la suite. Euh, du coup, euh, je, je, je trouve que c'est une espèce de bonne préquelle en fait à lire aussi pour comprendre un peu tout leur développement d'univers. Mais je le trouve aussi assez farfelu et euh, carrément beaucoup plus mystique que d'autres choses faites par la suite. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cet album.
3: J'avais parlé de Scarbeck, moi, je pense, une fois, non La Vengeance du Comte Scarbeck, qui est ah, de Rosensky aussi. aussi ça, ouais. Et que j'aime aussi énormément. Il y a quand même... Euh... En dehors de Torgal, il a fait des trucs assez
1: fours. Parce que Vandam, quand il fait des one-shots, il est bon. Quand il faisait des one-shots, quand il fait des. Ouais, euh, récemment, il a fait des one-shots. Il a il fait, fait, qu il fait quoi, quoi par exemple. Hein ouais, ouais, voilà. <rire> quand même quelques petits vrai. problèmes, des fois. On oh, va pas se vrai. mentir. Bon, c'était un bel hommage au médecin qui, euh, qui réparent les femmes. J'ai oublié le nom de ce monsieur. Mais mis à part ça.
3: <rire> L'intention était bonne. <rire> <'intention> était bonne. <rire> été louable. Euh, J'ai choisi un classique qui n'est pas si vieux pour moi mais euh, dont je me suis rappelé récemment parce qu'il y a eu un film, c'est Le Tueur de euh, jacques Hamon et Mats. Euh, c'est une série de franco Belge. Pour info, vous avez un film qui s'appelle The Killer de David Fincher qui est arrivé sur Netflix il y a euh, juste quelques semaines et c'est vraiment adapté d'une BD. C'est total... Michael Fassbender, je crois en plus, qui joue, le... qui joue le personnage principal, qui joue donc ce tueur. Euh, le premier tome est assez génial. Le premier tome fonctionne tout seul. C'est vraiment comme un one-shot. Il est en planque. Il doit tuer quelqu'un. De... Il est dans un appartement. Et il doit euh, cibler quelqu'un et cette personne doit arriver mais il sait pas quand et tout donc en fait il réfléchit beaucoup il commence à, à, à lire il commence à réfléchir à des choses c'est très introspectif en fait ce premier tome sur l'écriture euh, c'est assez génial et euh, finalement à la fin du premier tome ça ne se passera pas comme prévu et tous les autres tomes vont découler de ça de euh, sa fuite et de ce qu'il va réussir à faire après et c'est un tueur qui est en fait assez banal euh, là il est joué par Fassbender qui est un pur beau gosse et tout et qui est charismatique mais dans la BD il est tout fait pour que ce personnage soit un, un homme très lambda, en réalité. Euh, quand il nous raconte son début de carrière de tueur, il est justement euh, pas du tout prédestiné à ça. Et, et j'adore cette BD, en fait, j'adore le premier cycle, ils en ont refait un il n'y a pas super longtemps, un peu moins bien, on va pas se mentir. Mais, euh, mais c'est une grande saga de Franco sur 12 tomes, je
1: pense, la première période. 13 tomes, premier cycle. Ouais. Et mais... c'était voilà, vraiment très cool. Le premier cycle, enfin le premier cycle, les 4-5 premiers tomes, euh, je les trouve vraiment au fou, hein, le premier tome, énorme, claque. Euh, je pense que les quatre suivants marchent bien. J'avoue que ça a baissé. En fait, là, le nouveau cycle qui s'appelle affaires, euh, affaires financières. Affaires d'État. Affaire d'État. Ouais. C'est vraiment alors ça marche à nouveau, mais c'est peut-être pas pour le même public. C'est vraiment de la BD là à papa. Mais voilà, pour ceux qui aiment les polars financiers, là, ça marche très bien pour lequel okay. Comme à Largo Winch, là, tu veux dire Ouais, le il y a un peu Affaire d'état. Il y a un peu de ça. Mais franchement, j'ai lu les premiers tomes, les trois premiers, et c'est pas mauvais. Là, on doit être au cinquième. Okay. Et voilà. Et c'est pas le même public, je pense, qui est visé, mais je trouve qu'ils ont renoué. Il a eu le temps de réfléchir avec la pause entre le 13 et là, euh, sur comment re reconstruire la série. Il a trouvé quelque chose de pas mal, je trouve. C'est un bon scénariste, Matt. Il a eu pas mal d'adaptations au cinéma, en fait. Hein. Et il, a, il est proche du scénariste qui bosse beaucoup avec Fincher, j'ai oublié son nom, mais qui a publié du coup aussi des BD chez Casterman, et de Fincher depuis des années. Ça fait okay. des années qu'il bosse.
3: Oui, ça. le projet est lancé depuis super ouais. longtemps, et qui se fasse là, en plus. Et c'est pas forcément dit que c'est adapté d'une BD, donc euh, foncez, vous pouvez y aller.
1: Il y a des intégrales par cycle. Il y a une nouvelle. Alors, il y a eu des intégrales par cycle, il y a une nouvelle intégrale petit format qui est sortie récemment. Okay. Voilà, pour ceux qui veulent découvrir. Ouais, vous l'aviez lu aussi, le tueur. Ouais,
2: ça, euh, super.
0: Non, je pas lu.
3: C'est maths et j'aime pas souvent maths, mais celle-ci, je la trouve vraiment super. Et le film n'est pas si mal. Ouais, tu l'as bon vu. C'est un divertissement. Ouais, mais apparemment, c'est très très fidèle, vu. non
2: C'est assez fidèle dans la mesure où tu as toujours cette espèce de voix off. C'est ça, surtout, qui était génial, moi, je trouve, dans le premier. Tout ce côté où tu es perpétuellement dans ces dans pensées, dans cette idée. Et euh, il, on le retrouve ça euh, très bien dans le, dans le film de Future. Nouvelle catégorie, la
3: bande dessinée franco-belge, qui démontre que tout n'est pas nul dans la bande dessinée franco-belge. On en a marre des gens qui nous disent oh non moi je veux pas de la BD à papa, je veux autre chose. Attends, j'ai un truc pour toi, j'ai un truc d'où tu te dirais pas. Ok, vas-y, en fait c'est trop bien. Qui n'a pas commencé encore trop Charlotte, fait... euh, Moi
0: j'ai commencé par YouTube l'heure.
3: Ok. Commencé aussi. Ok.
0: C'est a, tout. a pas ouais, tout Oui c'est bizarre aussi. de me
3: donner la parole en même temps. <rire> Allez je commence quand même, c'est pas grave. <rire> je sais pas si j'en ai pas déjà fait une chronique à un moment, mais détective de chez Delcourt de Eric Anna au scénario c'est que des one shots mm -hmm. sur différents détectives au tout départ existait un 7 on... détectives 7 détectives dans la, la série 7 où à chaque fois il fallait 7 personnages pour des trucs différents euh, c'était une seule grande enquête avec les 7 plus grands détectives du monde dont Sherlock Holmes et euh, c'était un album qui était très bien puis ils ont créé la série détective où chaque tome est centré sur l'un de ces 7 détectives sauf que ça finit par se recouper et on a euh, un peu tous les classiques du, des détectives on aura la, la, les personnages un peu à la Hercule Poirot ou à la Sherlock Holmes mais un petit peu décalés quand même très british ou justement très français on a tous ces clichés mais les, les scénarios sont tellement bien écrits et j'adore Eric Anna et je voulais en parler parce que Hanna fait un comeback un peu cette année avec deux albums qui viennent de sortir Altamont. maintenant chez Glenna Altamont et Le Royaume Sans Nom et euh, j'adore en fait Eric j'adore son écriture elle est un peu... Il aime beaucoup écrire, il fait des textes assez fous. Altamont, c'est euh, l'histoire de mecs qui vont au festival d'Altamont, qui est la réponse à, à Woodstock. Ça se passe juste sur l'autre côte des états unis Et ça parle des hippies, ça parle de génération euh, révolutionnaire et tout, de drogue. Et c'est génial. Et et en fait, J'ai pas lu la BD, mais c'est un festoche où ou ça va partir en vrai. À cause c'est des Hells Angels le, le, Ce qui est très connu, c'est que le service d'ordre est assuré par les Hells Angels. Ils sont donc un petit peu racistes. Et euh, lors du concert des Rolling Stones, un fan décédera pendant le mmh. concert et c'est quelque chose qui a toujours marqué euh, Mick Jagger et, euh, et le guitariste aussi. Et ils sont toujours un peu choqués de ça et c est, c est... oui c'est un festival qui est parti en couille. Mais là on est centré sur des okay. personnages fictifs qui sont pendant le festival et ce meurtre existe euh, mais n'est pas important dans la BD. C'est de... le reste <rire> qu'on voit en fait mmh. et, et c'est assez génial. Donc voilà, j'adore Eric Hanna. Je suis très content de le voir revenir. Je pense qu'il s'est fâché avec son ancien éditeur chez Delcourt pour arriver chez Glenna. Et euh, Le Royaume Sans Nom est aussi très bien, une très grande cour à la Shakespeare. Et Détective, dans ses anciennes séries, euh, fonce et le dessin est assez génial. Les couleurs de Détective sont vraiment très cool. Euh, Baptiste. Tu avais un doute du fait qu'on ait déjà parlé de cette BD dans des recommandations de Noël. Noël, je ne sais pas, mais on a déjà fait une chronique sur l'or et le sang. L'or et le sang. Effectivement.
2: Euh, qui, moi, reste une très très bonne surprise à lecture en franco-belge parce que graphiquement, je m'y attendais pas. C'est Bedwell, c'est magnifique. Il des poussières peut-être un petit peu. Euh, Christophe dirait peut-être que ce n'est pas très franco-belge accessible hein, graphiquement. Oh, c'est un peu pastel, un peu. <rire> mais même au ouais. niveau du trait, y a, ouais, ouais, on n'est pas ouais. dans du réalisme, il y a quelque chose de beaucoup plus esquissé. Mais le pitch est génial et pour le coup, on viendra très bien. C'est euh, euh, deux types qui se rencontrent dans les tranchées euh, Première Guerre mondiale et ils se disent euh, si on y survit, euh, on vas-y, viens, on devient des pirates ensemble. Ils y survivent. Et euh, il se trouve qu'il y en a un, c'est le fils d'un grand aristocrate parisien, et l'autre, c'est le fils d'un paysan corse. Donc euh, vraiment pas du tout le même milieu, mais de cette expérience et nous, c'est et, et construit une amitié qui va durer et qui va leur faire dépasser euh, euh, ces 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 problèmes, ces ces ces, ces, ces questions là. Et euh, ils se lancent dans la piraterie, ça va pas durer, hein. je crois que ça dure trois cases, ça, ils sont très mauvais pirates, ils se font avoir un direct, mais euh, ils se retrouvent au Maroc et euh, ils vont vivre toute une aventure avec, alors que je ne connaissais pas du tout cette histoire, les tribus du Rif. Euh, qui sont à ce moment-là sous domination espagnole et on est à un moment en guerre coloniale entre l'Espagne et la France et ces tribus euh, tentent d'avoir une espèce d'autonomie voilà, et eux vont se retrouver complètement partie prenante de cette histoire qu'ils ne maîtrisent pas du tout, du tout, du tout et dans laquelle ils vont se retrouver à la fois embarqués pour des histoires euh, perso mais très vite aussi pour des questions politiques et chacun prenant un peu des chemins qui lui sont propres. C'est un très très bon récit et euh, moi ça m'avait énormément plu. Charlotte
0: euh, moi j'avais hésité entre Choc de Maltette oh et Stern ouais.
3: J'ai pu penser depuis longtemps à Choc
0: Et, et du coup j'ai choisi Stern euh, Dont on a déjà parlé aussi je crois euh, Oui Queen, on a qui, déjà dû ouais. faire un tome de Stern ouais. euh, lui, Qui est fait par Julien et Frédéric Et Frédéric Maffre, et Frédéric Maffre euh, Qui sont frères Et qui est un peu euh, une espèce es de Ils ne sont
3: pas frères, ils ont juste le même nom de famille C'est <rire> très très rare tu
0: vois Non parce que je trouve que ça se voit vraiment qu'ils prennent plaisir à bosser ensemble et c'est une espèce de contre-western où en fait le héros est un croque-mort, euh, il a jamais d'armes et il se retrouve toujours dans des situations qui le dépassent complètement. Lui, euh, il a juste envie de sa passion, c'est la lecture. Euh, il aime bien la compagnie des gens, mais pas trop non plus. Et il se retrouve toujours dans des situations les plus accadabrantesques euh, à chaque fois. Chaque tome il se tient comme une histoire complète, même si euh, dans le cinquième, euh, on a quand même quelques références à ce qui s'est passé avant dans le 4. Et c'est une, euh, une série qui est assez chouette, assez rigolote. Mmh. Et en oui, même bien temps, il y a de l'action. enfin C'est euh, vraiment hyper bien écrit. Et effectivement, donc, ça se voit que euh, Julien et Frédéric aiment bien travailler ensemble. Et du coup, euh, j'aime vachement cette série pour ça.
3: Je me rappelle du 2. Le 2, il va en ville.
0: ouais il et va en ça, ville ça, parce qu'il a plus de livres. des bouquins. Et, voilà. euh... et ça part
3: en bagarre tout le temps. Et le mec, c'est vraiment... Il laisse se laisse pas. Et par il ne peut rien truc. à
0: chaque non, fois. Non, quoi. Est il ça. est là, juste il débarque et il fait hey, « Hé, toi et... !» Et il y a tout le monde qui se bat autour de lui et lui il est juste blasé de fou quoi.
1: J'adore la construction de ce C'est trop bien.
3: Mais j'ai pas fait au-delà du 3, là, ça me redonne envie de
1: Le 4-5, si tu les lis d'un coup, moi ouais, j'ai relu. 5, le 4-5, c'est mieux de les lire d'un ouais. coup. Moi j'ai relu le 4 pour lire le 5. Okay. J'ai commencé le 5 et j'ai vu qu'il y avait des rêves, j'ai relu le 4.
0: Okay. Le 4 m'avait moins plu. Et en fait, à la lecture du 5 je trouve qu'ils se tiennent vraiment bien tous les deux mmh.
3: c'est drôle parce que c'était chez Dargo et qu'ils sortaient Undertaker un peu ah, en même temps il y a 6 mois d'écart entre les oui, deux il voilà. y a deux BD avec des croque-morts qui sont croque sortis en sauf même temps sauf que les deux croque-morts sont totalement différents ouais. Undertaker a ah, ce côté euh, badass vieux western et tout mmh. de garçon et tout était stern il y a un truc beaucoup plus euh,
0: bah, litté vraiment, littéraire aussi
3: euh, ouais. c'est écrit c'est
1: vraiment écrit c'est vraiment cool Mimoun. Euh, alors moi, je... la BD dont je vais parler, elle est du même scénariste que celle de Baptiste, Fabien Nuri, euh, et euh, elle est à côté de moi, c'est Charlotte Impératrice. Ouais <rire> Ma série <rire> donc,
0: préférée Bah voilà. <rire>
1: Exactement. <rire> donc Charlotte Impératrice, Fabien Nuri et... Nuri et Mathieu Bonhomme, pardon, une série qui devrait s'arrêter au cinquième temps. Ouais, C'était pas en 3, prévu en trois ah, au départ C'était prévu en trois, mais ça se rallonge un peu. et, et...
0: Charlotte a une vie compliquée. Ça. Ah
1: ouais. Ça. Donc l'histoire d'une euh, alors désolé pour les pour les dates je me gourerai peut-être un peu mais on est sous Napoléon III à l'époque euh, Napoléon III et les Habsbourg se font une guerre en Europe et à travers le monde une guerre diplomatique il y a plein de petits conflits entre eux et on va suivre Charlotte princesse belge jeune état euh, jeune royaume euh, qui va décider de se marier avec le petit frère de l'empereur d'Autriche-Hongrie.
3: C'est histoire de riches, là.
1: Ouais, ses, parents sont... enfin, ses parents sont. Ses frères se méfient, son père aussi. Mais euh, il a 27 principes et préceptes moraux qu'il essaye de suivre tous les jours. Il la fascine, il est honnête. Donc elle se dit Ok, on y va. Sauf que le mariage Il est drôle au début. Ouais, il est même ça, drôle ça, ça, aurait au début.
0: dû lui mettre. <rire>
1: et puis il est, il est honnête. Alors que les autres lui font la cour, lui, il lui dit les choses clairement sauf que bah, ses, ses frères et son père avaient raison de se méfier. Les préceptes, est-ce qu'il les suit vraiment Je ne sais pas, mais surtout, quand on est marié avec euh, un Hasbourg, en fait, on n'est qu'un pion. C'est l'empereur qui choisit les rôles de chacun euh, et qui met chacun à sa place. Et elle, elle ne veut pas être une pionne. Au jeu de la diplomatie, au jeu de la guerre, elle va se révéler très bonne tellement bonne euh, que les ennemis vont finir par s'allier pour la faire tomber en vérité euh, meilleur que son mari clairement et en fait c'est une histoire vraie à l'époque on a dit d'elle qu'elle était folle il y a plein de rumeurs sur elle il y a plein de légendes et là bah, de petite princesse d'un petit royaume elle va devenir impératrice d'un grand royaume j'essaye de pas trop spoiler et on va voir aussi comment les alliés du coup vont essayer de la faire tomber comment la France et l'Autriche-Hongrie vont tout faire pour la faire tomber
3: ça se, passe pas, ça se passe pas forcément en Europe, c'est ça? Hein ça se passe pas forcément en Europe, ouais. Okay. Et j'avais pas trop aimé le premier, j'avais pas poursuivi, parce que moi j'attendais énormément de Nuri et Bonhomme, parce que je les adore séparément. Et euh, j'étais un peu déçu par le
1: 1. Ça a... Alors, je crois que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dès le premier tome, c'est des idées de mise en page. Ah, Alors, ouf. le dessin de Mathieu Bonhomme change un peu, il est semi-réaliste sur celle-là. Il euh, y a des ancrages qui sont toujours ah. beaux, mais il y a des idées de mise en page qui sont assez euh, géniales. Il y
0: a des jeux de lumière qui sont
1: trop ouais. bien oui, il y a des couleurs assez Le choix euh... des couleurs est top. Ouais, Et ce que j'ai beaucoup aimé ensuite en continuant la série, c'est qu'à chaque tome, on a, euh, comment dire, un, une idée de narration. Vous verrez que dans chaque tome, en fait, il y a un truc, un fil rouge d'écriture, un conte, un courrier euh, qui va faire le fil de l'écriture de ce tome-là. Donc, en fait, Nuri s'amuse à chaque tome de, de, à changer son écriture, à avoir un fil rouge qui va l'amener à écrire le tome. Euh, euh, Bonhomme, lui, s'éclate sur les mises en page. Et puis, cette jeune femme, je vous ai dit, elle est très, elle est très euh, douée au jeu de la diplomatie. Mais en fait, c'est un, un monde où elle n'a pas les codes et tout est fait contre elle. Donc il y a des moments où, malgré tout, même si elle est très douée, elle fait preuve de naïveté. Il y a ce mélange-là que je trouve aussi très fort. Voilà, et on revient sur un personnage qu'on a quand même décrit comme folle à une époque. C'est juste qu'elle était très douée et que ça n'a pas plu aux hommes.
3: C'est l'histoire de la vie quand t'es <rire> une femme. Euh, on traverse l'Atlantique, nous allons côté américain, on passe aux comics. Je vous ai demandé un comics de super-héros à offrir à quelqu'un qui n'aime pas les super-héros on en connaît. moi j'en ai beaucoup aussi qui arrivent et qui sont en mode oh là là c'est pas pour moi les super héros Charlotte tu ferais débuter par quoi
0: par Catwoman Lonely City ouais.
3: dont on a parlé
1: dans un
0: Tipeee ah on en a parlé c'est vrai dans un Tipeee ouais j'en ai fait euh... c'est
3: très bien Catwoman
1: j'ai
0: trop aimé euh, en gros Catwoman sort de prison euh, elle a la cinquantaine maintenant elle commence à avoir de l'arthrite
3: sortie cette année ouais celui-là et,
0: euh, et elle veut monter euh, un coup euh, sauf que c'est pas forcément c'est plus un film de, de, une BD de, une BD de braquage genre si vous avez aimé Ocean Eleven c'est parfait et c'est surtout sur euh, comment on fait quand on vieillit quand notre rapport au corps il change parce que bah, forcément euh, Catwoman mais aussi euh, on va voir d'autres personnages euh, comme euh, Enigma, et, Enigma et, ouais. et Killer Croc euh, bah, comment est-ce qu'on gère euh, notre corps qui vieillit quand euh, à la base on savait faire des trucs euh, d'une souplesse ou d'une force assez incroyable comment est-ce qu'on gère ça et, euh, et avec un petit côté polar plus euh, aussi des références un petit peu à l'actualité euh, notamment sur la crise du logement euh, les forces policières qui deviennent de plus en plus inquiétantes euh, là on inquiétantes. les armures de Batman exactement et ce genre de trucs, c'était vraiment trop bien et c'est un récit complet qui m'avait énormément plus.
1: Cliff Chiang, il est impressionnant dessus. Ouais, Scénariste-dessinateur, ouais. il fait, il fait les deux. C'est sa première a... BD
0: où il fait les deux et euh, trop
1: fort. Il a reçu des prix aux états unis pour celle-là, il... ou ouais, à Inorward. Il a reçu deux prix, je, pense je crois. Je pense que c'est possible, ouais. Il a reçu deux prix, et euh, deux mémoires. Hein. En tout... Un, c'est sûr, deux. En fait, à la... À la... en le feuilletant comme ça, bon, je me disais, tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Cliff Chiang et, et c'est très beau comme d'habitude. Il
3: fait du Wonder Woman Wonder, le Wonder Woman à et des des Paper film... Girls avec, avec Brad euh,
1: et là, il y a passé du temps, il fait les deux. Les mises en scène, là aussi, sont géniales. À la lecture, on est dedans. Là, pour le coup, il y a un côté ouais, filmique, euh, cinématographique plutôt, euh, qui marche très très bien. C'est impressionnant. C'est vraiment l'un de mes comics préférés de l'année. Ouais, carrément. Ah, moi, le ça super, fait pas oui, oui, écoute, Là, là c'est un des trucs et que j'ai commandé en pile. Envie de le relire, il est trop de bien de le
2: lire parce que je l'avais pas lu. J'étais pas là pour Parce que j'ai aucun souvenir de cette histoire. C'est l'un des trucs que j'ai ah commandé en pile pour Noël. Avec le Wonder Woman, avec Storia. L'épisode drôle de dame Non.
3: <rire> Baptiste. Quel est le comics de super-héros à recommander à quelqu'un qui n'aime pas les super-héros
2: Wonder Woman Historia, bien sûr ah. <rire> J'avoue, j'ai pas 103 eu. À... du Gaufrier, très neuf. Pas eu à puiser très loin. Euh, toujours parce que je voulais chercher, là, du coup, dans quelque chose de sorti cette année, donc en 2023. Et euh, bon, si vous avez écouté, effectivement, un des derniers épisodes du Gaufrier, vous avez déjà. Toute cette histoire-là euh, dans vos oreilles et euh, on va suivre euh, les déesses euh, de l'Olympe qui décident de s'allier face aux dieux pour créer du coup les Amazones. Amazones à la base du coup, peuple euh, euh, semi-divin, oui, parce qu'elle donne chacune Dieu, euh, des, euh, des, euh, comment, des, des, des capacités qui leur sont propres à chaque euh, population. Voilà. Et comment est-ce que... Tout ce système-là va se construire comme un mouvement en opposition finalement aux hommes qui récupèrent et écrivent l'histoire. Super graphiquement démentiel, voilà, on en reparlait il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été vraiment un gros gros coup de cœur euh, complètement inattendu. Euh, et je pense que pour le coup, il est accessible à plein d'autres personnes qui ne lisent pas de, de, de comics, puisqu'on va principalement parler de mythologie grecque et on verra Wonder Woman. Euh, une case à la fin, donc c'est pas du tout la question de cet album. Mimoun
1: eh ben, Je valide les deux précédents déjà, c'est des choses que j'ai mis en pile pour Noël dans, dans ma librairie, dans le rayon comics. Et moi, je conseille un livre de l'année précédente, Strange Adventure, qu'on n'avait pas chroniqué oui. de mémoire.
0: Non, j'avais pas eu le droit non, de non, le chroniquer. J'ai fait Supergirl
3: c'est ça
0: <rire> Oui, c'est ça.
1: De, du même scénariste, Tom
3: donc, King, c'est pour là, ça que je vous pas De Tom, Tom
1: King, Mitch Gerards et, et Doc Shanner. Et Doc Shanner, merci. Doc Evan euh, et donc ici on croise un personnage secondaire de, 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 de l'univers DC Comics très populaire euh, lors de l'âge d'argent euh, le, le, Strange, Strange, Adam Strange, Strange Adam Strange merci Doctor beaucoup Strange. Euh, Adam Strange est un héros en fait un humain euh, on va dire à peu près lambda envoyé dans l'espace sur une autre planète qui devient un héros c'est un truc qui a eu beaucoup dans la science-fiction américaine du 20ème siècle euh, là il a été sur la il a été sur la planète Rann. il a aidé à empêcher une invasion extraterrestre celle d'une horde qui s'appelle les pictes je crois euh, cette horde a envahi plein de planètes plein de galaxies la première fois qu'ils ont été arrêtés c'est par euh, Strange euh, et par les rannes. Strange a eu fait des sacrifices, il a perdu sa fille, il a fait aussi des rencontres, il s'est marié avec la princesse de cette planète. Il est revenu sur Terre et est devenu un héros parmi les autres, euh, respecté par Superman, Batman. Il a écrit un bouquin parce qu'il prévient qu'un jour aura lieu une invasion des Pictes sur Terre, il faut s'y préparer. Euh, sauf que un homme va commencer à dire que tout ce qu'il dit est faux, c'est plein de fake news, euh, qu'il aurait fait des choses horribles. Cet homme va être retrouvé mort. Euh, Strange ne veut pas qu'on l'accuse il va aller voir Batman en lui disant ok euh, enquête sur moi sauf que Batman ne veut pas enquêter sur lui il y a trop d'affect entre eux euh, Batman va demander à Mr Terrific un personnage qui veut être juste le mec le plus génial le plus intelligent sur Terre euh, d'enquêter et en fait lui va se rendre compte qu'entre la version du enfin, dans la version du bouquin il y a des choses qui clochent et on va commencer à douter dans la BD il y a souvent un système de trois cases euh, dans la BD et vous allez passer parfois euh, d'une case à l'autre ben, du présent au passé voir ce qui s'est passé sur la planète Alors, on fait un peu comme le contenu du livre et le doute s'installe c'est hyper bien fichu, c'est très intelligent, c'est un récit d'aventure qui est top et du coup pour quelqu'un qui aime pas le super héros ça marche, à part Batman, Superman que vous croisez un peu, euh, on passe à autre chose et c'est surtout une réflexion. C'est une réflexion sur qu'est-ce qu'être un héros. Est-ce qu'on peut faire la guerre et être un héros? Tom King, encore une fois, on l'avait déjà dit sur Mr. Miracle, euh, c'est un ancien de la CIA. Euh, il aurait participé, euh, bon, en tout cas, il aurait été envoyé en Irak. Euh, et c'est de ça dont il parlait. Je trouve que c'est l'un des auteurs américains aujourd'hui qui parle le mieux de l'Amérique d'aujourd'hui. Euh, voilà, c'est, euh, moi j'ai adoré. Je trouve que c'est, on dépasse de loin le, le cadre du comic sur ce titre-là.
3: Il vient de sortir un nouvel album, Human Target, mm -hmm. avec un nouveau dessinateur, Greg Smallwood. Et pour info, tu dis qu'il parle bien de l'Amérique. Il fait Wonder Woman en ce moment en VO. Mm -hmm. Et il parle de l'Amérique. Il okay. invente un sous-état avec un super méchant fasciste et tout qui serait les états unis les vrais, la vraie histoire des états unis Donc, il met cette thématique-là mm -hmm. dans du Wonder Woman en plus. Mm -hmm. Hyper intéressant. En effet, Tom King est immense. Et Strange Adventure en est l'une des preuves. Euh, moi, j'ai mis... Bah en fait, j'ai mis Watchmen. J'ai mis Watchmen parce que ça reste un polar absolument incroyable qui n'a besoin sûr. de rien lire avant. Tu vois, là, tu as parlé de Mister Terrific, de plein de personnages qu'on ne connaît pas forcément, mm -hmm. alors qu'ils sont quand même très accessibles même si mm -hmm. on ne les connaît pas hein, dans ton pitch, euh, même si on ne connaît pas les noms. Finalement, c'est très peu important. Mais là, dans Watchmen, il n'y a vraiment rien à savoir. C'est une enquête avec, euh, avec des personnages qui sont... Il n'y en a qu'un seul qui a vraiment des super pouvoirs. Ça va parler de la mort d'un super-héros et du coup de la création des super-héros de la génération précédente des super-héros c'est un classique, il y a eu un film le film est même presque sympa mais le comic c'est mille fois au-dessus et en plus il arrive à une période où je trouve ça très intéressant de pouvoir revenir sur certains personnages j'ai beaucoup de, de alors j'allais dire de héros mais en tout cas de personnages que j'avais beaucoup aimé dans mon adolescence et je me retrouve je me rends compte que en fait, c'était assez affreux je trouvais Rorschach hyper classe et c'est le premier des nazillons en fait quoi il est, il est extrêmement nazi, il est officiellement... Le
1: Rorschach de Tom King est génial. Exactement. Un polar qui est une, une suite qui se passe en 2016 de, de, dans l'univers de Watchmen. J'ai trouvé ça très bien et c'est une vraie remise en question de qu'est-ce que ce personnage-là, Rorschach exactement donc Watchmen voilà
3: je recommande à tout le monde c'est du comic sans être du comic ça fait partie du top 3 qu'il faut lire de toute façon avec Alan Moore au, au top de sa forme et euh, juste en parallèle vient de ressortir la Ligue de Jungleman extraordinaire que j'adore aussi de Alan Moore c'est de l'action euh, l'édition actuelle l'espèce d'intégrale à 90 non, balles Non, non non parce que le papier ne va pas du tout euh, pour les couleurs mais elle existe encore en deluxe foncé en deluxe euh, c'est vraiment très très bien vous achetez la première
1: intégrale à 35 euros déjà vous allez vous éclater c'est déjà vraiment très très cool
3: euh, on continue sur le comics le comics à conseiller sans dire que c'est du comics
1: donc là on quitte un petit peu le super héros Mimoun, tu partais sur quoi alors moi je pars sur un récit en 4 tomes euh, de deux auteurs dont on a déjà parlé ah, Ed Brubaker et Shane Phillips j'ai envie ah. de... Moi, genre... bon, j'ai déjà annoncé, <rire> désolé. Al... <rire> Ed Brubaker et Sean Phillips. Et je conseille Kill or Be Killed. Kill or Be Killed, c'est l'histoire d'un mec qui était un mec lambda, plutôt timide, pas très euh, à l'aise en société, mais qui un jour a fait une chute. J'en dis pas plus, mais durant cette chute, il s'est promis qu'il serait prêt à tout pour ne pas mourir. Euh, à son réveil, tout va... En fait, finalement, tout va bien. Il va vivre une, une vie normale pendant encore un mois. Et puis, en fait, un mois plus tard, il va voir un démon qui lui dit euh, qu'ils ben, ont fait un pacte lors de cette chute. Il lui a promis une vie par mois. À partir de là, il va tuer une personne par mois, mais il choisit de tuer des ordures, des gens mauvais. Sauf que ben, sa personnalité change au fur et à mesure du temps. Sauf que au fur et à mesure du temps, il, tue pas, il trouve de moins en moins d'ordures à tuer et il faut tuer. Donc, euh, il faut qu'il trouve des gens. Ben, est-ce qu'il est fou ou est-ce que c'est réel Est-ce qu'il voit vraiment... Enfin, il a vraiment fait un pacte avec un démon, ou est-ce que tout ça est dans sa tête On est entre le polar fantastique et le polar psychologique. On va essayer de comprendre, est-ce qu'il est fou, est-ce que c'est vrai C'est génial.
3: C'est pas ma preuve de Baker et Ocean Phillips euh...
1: Ah, j'aime bien la, commencer, la conseiller pour commencer. Toi, pour tu débuter coupes... Ouais.
3: Ok. Ouais, moi c'est Paul, le, le meilleur. Et leur ouais. dernier, la Night Fever, est vraiment très bon aussi, un petit one-shot. C'est des mecs qui bossent ensemble depuis 20 ans, et Killer B-Killed est l'une de leurs plus récentes séries. Baptiste uh, Nice House on the Lake. Yep. Ah bon <rire> Seriez-vous d'accord avec Charlotte Ah c'est vrai
0: Oui ah. Mais là en entendant Mimoun parler aussi de Strange Aventure, j'ai pensé à Sheriff of Babylon mais euh, mon premier choix bon, reste euh, of Nice House of the, on the Lake ouais, <rire> qui est une de mes Et BD préférées bah, des moments où, <rire> quand elle est sortie Tu veux raconter l'histoire Moi j'avais déjà fait une chronique C'est toi qui as fait la
2: chronique Oui euh, Brièvement l'histoire parce qu'effectivement on l'a déjà fait dans le gaufrier c'est... Euh... Des personnes qui se retrouvent, euh, ils viennent tous d'un peu d'horizons différents, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont un pote ensemble, euh, bah, tous le même pote, euh, voilà, mais qu'ils qu sont connus à des moments différents. Ils se retrouvent dans une maison de vacances, euh, il les a tous invités au bord d'un lac, c'est magnifique, c'est incroyable. Maison euh, de dingo, voilà. hein. maison ouais. avec
0: une salle de cinéma en sous-sol quoi. Exactement,
2: genre de à l'américaine. <rire> Vraiment hein, très confortable, en vert euh, Flippant, mais
1: très beau. Et, très belle vision. Euh,
2: Et en fait, euh, très vite, ils reçoivent des messages sur leur téléphone euh, et Internet est en train de montrer que le monde autour d'eux s'effondre. L'oxygène est en train de prendre feu. En gros, c'est ce qui est en train de se passer. Donc tout le monde brûle, rien ne va, tout le monde est en train de mourir. Euh, leur pote n'est toujours pas arrivé. J'ai oublié comment il s'appelle, donc il va s'appeler Walter. Walter, merci. Il va s'appeler leur pote tout le temps. Euh, Walter n'est pas encore arrivé. Et euh, il se demande ce qui se passe. Il cherche à sortir pour essayer peut-être d'aller apporter de l'aide, de trouver, de comprendre. Et en fait, il se rend compte qu'ils sont entourés d'une espèce de cloison invisible de laquelle ils ne peuvent pas s'échapper. Walter va finir par débarquer, leur dire qu'ils sont là, réunis, le fruit d'une expérience qui va au-delà de ce qu'ils imaginent et que lui-même n'est pas celui qu pense qu'il est, euh, qu'ils pensent qu'ils sont. Et, euh, et voilà, <rire> on est laissé là euh, avec un peu plus de suspense. C'est eux qui vont essayer de comprendre évidemment ce qui se passe et quel est leur but d'être ici. Mmh. En parallèle, on voit ce récit est raconté en fait par ces personnages-là. Dans un décor post-apocalyptique. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que nous, on est dans une ville-là oui. magnifique où, visiblement, tout va entre guillemets bien par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Évidemment, ils s'engueulent, c'est compliqué, ils ne sont pas tous du même avis, etc. Mais on les voit nous raconter ça un peu à la Walking Dead, euh, chacun dans son coin avec ses armes à défendre son territoire. Et donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent là. Et donc, au fur et à mesure, on va raconter l'histoire. Il y a deux volumes pour le moment et il y aura une et suite Et c'est trop bien. Et c'est génial.
0: Ouais. Et effectivement, ça se lit, même si euh, on est réfractaire au comics. Euh, la preuve Baptiste a aimé. Non. <rire> et non, euh... c'était vraiment très très cool comme série.
1: C'est vraiment un truc un page turner quoi, tu ouais, envie de dire ouf. la suite et moi j'aime bien le fait qu'on utilise des codes un peu horrifiques, un peu post-apo ouais. Mais en fait, c'est un reste très psychologique.
0: Oui, et c'est trop hein. bien. Ouais, ouais c'est trop bien raconté, enfin vraiment la narration elle est incroyable. Mmh tous les personnages sont facilement identifiables ils ont chacun un, di un caractère différent et enfin c'est trop bien
3: il y, a, il y a des suites là aux états unis un peu non pas encore, ça n'a pas encore repris parce que donc à la fin de, du deuxième tome on apprend que ce sera à suivre c'était censé se terminer hein, mmh. à la fin du deuxième ouais. Ouais. ils ont mis un petit to be continued et euh, fin du du ils Des annoncent il y aurait tome 3, 4 voire 5, 6 mmh. voilà donc deux arcs encore euh, derrière mais la série n'a pas encore repris aux US euh, le, le scénariste James Tignon the Force et sur pas mal de choses donc peut-être qu'on est sur une petite pause avant de mieux reprendre et de peut-être conclure quoi. Euh, et moi j'ai choisi euh, toutes les morts de les glass c'était sorti l'année dernière mm -hmm. c'est mon petit chouchou de l'année dernière c'est une série enfin c'est un one shot sur euh, la réflexion sur la vie les couleurs sont absolument magnifiques une jeune euh, la déesse de la mort qui va être réincarnée dans une humaine parce que euh, son patron le dieu des dieux l'a virée parce que ce petit gars un petit garçon va inventer l'immortalité et elle va vouloir le buter ça ne va à se passer comme elle veut et ensuite elle sera réincarnée plusieurs années plus tard et chaque chapitre ce sera une réincarnation des années plus tard où elle croisera cet enfant et c'est euh, en très peu de pages c'est à peine 120 pages je crois une histoire qui est vraiment hyper touchante donc euh, voilà c c ça reste encore euh, l'album qui m'a le plus ému et que je vends le plus euh, en conseil ces derniers mois. Euh, ça ressort dans une version à 99 euros en dos toilé chez Urban la, ouais. la semaine Si où on vous l'avez pré,
1: -pré réservé, vous allez avoir du mal à la trouver quand même. Euh, Celle-ci, ça va aller, je pense. C'est moins, moins
3: la galère que les années précédentes Mais sur les restrictions Urban beaucoup, Limited. Hein. Et euh, juste pour info, là, par rapport à ce qu'on a dit en comics, on est à 90% de titres chez Urban Comics. Mm -hmm. Voilà, on a peu parlé des indés, on n'a pas du tout parlé de Panini j'ai euh, fait du Delcourt là du coup moi vrai, tu vois tu as fait Michael. un delcourt exactement mais sinon un peu compliqué Urban a quand même un haut du panier et en indépendant finalement on commence pas par ça c'est un, un constat hein. c'est pas une critique mais c'est un constat que chez Urban Comics on a quand même des très très bons titres et de nouvelles sorties qui sont chouettes euh, on passe à la jeunesse ça fait déjà 1h10 qu'on parle Putain. les amis on fait des pitches un peu plus rapides. BD Jeunesse, pour en finir, euh, pour enfin faire lire autre chose que Mortel Adèle à nos marmots. Euh,
0: Baptiste. Beowulf.
2: Épisode ah oui. 95 du Gaufrier. Une incroyable... Wow. J'ai <rire> un peu bossé, j'ai bossé. bossé. Que... Incroyable lecture, euh, c'est boulé au dessin et à la réécriture. Non, il est avec euh, un Américain à la réécriture. J'ai oublié son ouais, nom. Walter oui. Smith. Ouais. Je... Oui, Winner Smith, c'est un truc comme ça. Ouais. Euh, bon, pour aller vite, incroyable réécriture d'une épopée euh, fantastique nordique, je crois, façon euh, oui. enfant, qui euh, déboîte euh, tout. C'est des, des, des enfants qui, en fait, ne veulent pas grandir. Euh, et euh, tout est bien dans leur monde, mais qui vont se voir atteints d'une énorme maladie quand un, leur pire ennemi débarque et les touche, ils deviennent des ados. Voilà, ce qui est absolument horrible. Euh, et ils vont euh, lutter pour garder cette souveraineté-là. C'est adorable touchant ça peut euh, se lire par des enfants qui commencent à lecture ça peut être lu comme une histoire parce qu'il est aussi bien découpé c'est ah incroyable à la lecture
1: ça doit être génial avec la scansion ouais, tout, parce qu'en plus c'est rythmique ouais.
3: mmh, Charlotte oui tu as choisi une série d'un Lyonnais mais que je n'ai jamais lu ah.
0: t'as jamais lu Glouton j'ai jamais lu Glouton, ah, Glouton. moi j'ai choisi Glouton de Beignet. Euh, déjà j'aime tout ce que fait Beignet. Euh, déjà parce qu'il a un nom hilarant de 1, parce groupes. que ça s'écrit B-G-N-E-T -N et euh, glouton c'est l'histoire donc d'un carcajou qu'est-ce qu'un carcajou un carcajou c'est euh... -ce un, -ce un, un, un glouton c'est la même chose c'est un wolverine ah oui. si tu préfères euh...
3: c'est bon il a compris ce que c'est ça y est je un vois
0: glouton. non il et le glouton euh, ça t'explique ce que c'est qu'un carcajou
2: J'avais pas la mémoire
0: euh, bref, euh, un glouton qui du coup est une, euh, une bête qui ressemble globalement à un énorme blaireau mais avec des griffes et qui bouffe tout sur son passage. Euh, un truc un peu moins vénère qu'un ratel mais quand même <rire> Et et il ratel. Va...
1: Le ratel, c'est celui qui s'attaque euh, systématiquement au Non, c'est un a... diable de Tasmanie. Oui, D'accord. Ouais.
0: Et, et bref, euh, ce glouton-là, en l'occurrence, euh, trouve qu'il euh, est le meilleur de toute la forêt. Il n'arrête pas de dire à l'ours, mais si, ben, tout le monde sait que c'est moi le meilleur chasseur, de toute façon. Il a un ego surdimensionné. Et euh, il va se lier d'amitié avec un chien. Et à partir de là, on suit leurs aventures. Et c'est hilarant. Il y a un chien. Effectivement. <rire> Et, et c'est juste trop drôle, comme tout ce que fait Beignet. C'est et... dans les
3: collections un peu BD Kids, donc ouais, le format refait... justement un peu à la Mortel Adèle, donc c'est encore plus ben simple à mettre ça. dans les mains. Bien vu, ça
0: Parce que c'est tout aussi drôle, voire même plus, et au même format que Mortel Adèle que je parle de Glouton.
1: Mimoun. Alors moi, d'habitude, je conseille un mais comme on en a déjà parlé plein de fois, cette fois-ci, je vais parler d'un bouquin qui a déjà été chroniqué, les Stroum vu par Thébaud. Dans l'épisode ah ouais, 99 du Gaufrier. Il est trop bien, il est trop drôle. Euh, vous le filez à un enfant et lisez-le quand même derrière parce que ça vous plaira à vous aussi. Ah ouais, il est le si graphisme est incroyable quand même. Hein. Ouais, mais je, je crois qu'avant de le lire, j'étais pas font, sûr sur bien. le graphisme. Maintenant, j'ai envie d'en relire d'autres comme ça.
3: Mm. Ah ouais
0: moi je suis dans trompes.
3: une période où euh, les héricornes ça me plaît bien. C'est un début de série hyper simple en fait. Ah ouais, en oh, ouais. purée,
0: je crois que je vois la couverture. Ouais,
3: c'est pas ce qui me donne envie de lire. Je crois que non, je mais alors justement, c'est pour ça. C'est qu que est... je l'ai lu. C'est cinq petites licornes, en fait c'est simple. C'est des meufs euh, qui peuvent se
0: transformer en licornes ouais, et Ouais, ça. ça. Ah, je
3: je l'ai lu le premier de
1: Et en fait c'est hyper cliché, mais c'est déjà un manfras du début des années 2000.
2: Attends, et même là il, finir, taille. Si même là il me le taille, c'est miroquo <rire> de Noël et les gars ils me taille comme si je faisais une chronique.
3: Et ben, c'est bien et dessus il y a un petit sticker par le de scénariste de Elle et c'est un peu le même délire avec les différentes couleurs et tout. 6-7 ans il y a des
1: princesses, il y a des licornes. Il y licornes. a une personne taille avec les différentes coup,
0: les, couleurs. Oui mais, oui, mais c'est des super. enfants qui adorent Mortel Adele, une personnage genre vraiment tyrannique et de l'humour noir vont adorer les princesses et non, les licornes. Non mais au moins
1: tu fais lire autre chose
3: et c'est ok d'avoir des princesses et des licornes et ça fonctionne trop trop bien, je trouve ça léger et bien fait et les couleurs donnent envie aux enfants donc c'est en mode j le viens j'ai
1: autre chose j'ai du fantastique en fait j'ai le tome chez moi je vais le lire lis-le je vais le lire à cause de toi Mais ah ouais
0: grâce à toi
1: non à cause <rire> <rire> euh,
3: un seul tome pour le moment mais euh, la série est à suivre euh, nouvelle catégorie la BD à recommander à un ou une ado qui commence à moins lire parce que tu comprends les livres c'est un peu pour les enfants Ces ados qui commencent à ne plus lire du tout. Ah, ils sont sur leur téléphone tout le temps. Là. Les, les, la génération, je ne sais pas où, à laquelle on est, là. génération <rire> A, au bout d'un moment, on va être là, on a fait le tour de l'alphabet, ça, ça devrait finir. Euh, Charlotte
0: Oui, alors tout dépend de l'âge des ados. Mais euh, moi j'ai mis Évol, parce que pour le coup, pour des un ados... Manga bien trash. Ouais, voilà. <rire> bah, justement, pour des ados qui disent, ouais, de toute façon, la BD c'est pour les bébés, et tu leur fais genre, ah ouais, <rire> tu veux lire un truc pas du tout pour les bébés. Ouais, un peu. The boys. Tu veux lire un truc un peu transgressif avec des ados qui. Tue des gens et lui, je suis sur l'ado, tu vois, selon son bah là, âge non, Il, il a l'œil
3: qui frétille, là, il a fait Oh, wow. oh ouais,
0: vas-y, on peut
2: faire ça. Mais, bon. mais là, le mec, il fait des trous émo, dans émo, la horte, Chris.
3: là. <rire> pas émo, ça, c'est punk, c'est différent. Là, c'est nihiliste, carrément. C'est pas il ça, les émo. Il est trop
0: punk Caneco.
3: les émo. Les on est privilégiés, mais <rire> tristes.
0: Et du coup, on en a parlé dans un épisode <rire> du Gaufrier, mais globalement, c'est l'histoire de trois ados qui tentent de se suicider le même jour et qui, déjà, on est au sommet du fun. <rire>
3: Best plan. Eh hey, ça te dit, c'est après. Mon
0: <rire> et qui euh, vont survivre à leur tentative et en plus euh, avoir développé chacun des pouvoirs. Mais des pouvoirs un petit peu nuls au début. Il euh, y en a une, elle fait des flamèches, l'autre il fait des trous de euh, 3 cm de diamètre. Et euh, la troisième qui peut survoler un petit peu, enfin qui peut léviter euh, 5 un 5 petit cm, peu, tu vois, sens. 5 cm du sol. Euh, ils se retrouvent dans le, dans le même hôpital psychiatrique. Et euh, décident de s'enfuir ensemble et à partir de là, nouer une espèce d'amitié, ou en tout cas, ils vont essayer de se reconstruire ensemble et euh, de créer un groupe euh, de rebelles qui va s'appeler Evol.
1: et euh, pense qu'ils veulent l'appeler Evil, mais ils parlent pas bien anglais.
0: Mais ils parlent pas <rire> bien anglais. Et du coup, c'est un portrait d'ado en fait, euh, révolté. Ils oui. sont un peu con. <rire> hyper, euh, hyper brut et, et c'était trop bien. Et Kaneko il est trop fort,
1: je l'aime trop. Euh,
3: trois tomes là maintenant ou pas euh, trois, trois tomes, tomes ouais. pour l'instant. Trois tomes ouais. sortir.
1: Toute série toujours en cours, je crois. Toujours, toujours en cours. cours. Mimoun. Alors tout dépend de l'âge de l'ado. Comme <rire> <rire> je
3: crois qu'on dira tous la même vous chose. pouvez donner votre âge de départ si vous voulez. C'est ça. Mimoun, si tu. Euh, ça dépend de leur lecture aussi. Euh, la table de mixage. Les gens ne nous entendent plus. C'est pas grave. <rire> C'est
0: pas grave. <rire> ça dépend de l'âge et de leur lecture précédente.
1: Exactement. Ils lisent plus. En fait, la vraie, bah, Ou alors ils lisent trop. J'ai 11 ans
0: et j'ai lu tout l'attaque des Titans. Est-ce que vous pensez que
1: Allez aussi en librairie, demandez des conseils, n'hésitez pas et posez des questions précises. Mais enfin, c'est là... le qui me dit ta catégorie, elle est nulle à chier.
3: <rire> mais il le dit ça. très poliment.
1: <rire> c'est exactement ça. Personne <rire> ne dit pour un ado. <rire> en tout cas, on pose des questions en librairie, mais... Pour aller un peu plus vite, la BD que je conseille, à partir de 11-12 ans, en vérité, euh, c'est Jim Hawkins, chez Ankama, de Sébastien Vastra. Ah, okay. C'est une adaptation... Ah, un truc
0: euh, euh, il est au trésor.
1: Exactement, une adaptation de l'île au trésor en bande dessinée, euh, en anthropomorphique. Là, il y a une intégrale qui est sortie. Et j'en ai lu des adaptations de, <rire> de, de l'île au trésor en BD. Euh, ça doit être la sixième que je lis dans 12 ans. Euh, à chaque fois, c'est soit... des c'est si mais Ouais 5-6 je sais pas mais c'était pas le même chiffre, il y a 13 ans c'était pas pareil. Moi ouais. bon, c'était zéro sûrement à ce moment là et donc c'est euh, d'habitude soit des résumés soit des tentatives de réécriture que j'ai moyen apprécier, là il y a quand même le côté anthropomorphique où on change les noms des personnages grâce à avec l'animal mais surtout ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est que j'ai retrouvé le souffle épique euh, dans les dialogues de, de Stevenson, enfin dans les dialogues dans la narration. Euh, l'auteur arrive vraiment à utiliser le, le, le texte de Stevenson. Parfois, il fait de la narration et de l'image et les deux vous racontent deux trucs en même temps. Euh, moi, je me suis retrouvé comme quand j'avais 12 ans et que j'ai découvert Stevenson. Euh, Est-ce que je dois résumer l'histoire Il bon, trésor. Trésor, y a un trésor, il faut aller le trouver, c'est sur une île. Allez, hop, c'est bon, ça voilà, c'est fait. L'île voilà, au trésor, grand classique de la littérature d'aventure. Baptiste
2: euh, Moi, je suis parti sur des ados un peu up. Euh, Friday cool ouais parce que ça dépend de l'âge à la lecture que euh, ça dépend de je l'ai pas dit t'as vu <rire> <rire> je pas euh, je trouve qu'à la lecture moi ça m'a rappelé dans le d'autres séries que j'ai pu lire récemment qui faisaient écho à mes lectures d'ados euh, mais les autos d'affaires par exemple ce genre d'ambiance mmh. ont pas mal marché pour les ados en l'été moi je trouve il y a et grave euh... un côté buffy contre les vampires complètement un côté buffy contre les vampires oh, putain, de ça cette est, on a trouvé
3: comment vendre cette série mmh. mais on l'a ah mais j'y euh... pensais pas moi à faire un buffy contre
1: les vampires tu vois, mais, est est -ce cool. mais sinon c'est Scooby-Doo aussi avec ouais, juste oui, deux bah personnes mais... ouais, bon, un mélange entre Scooby-Doo
0: et buffy contre les vampires les et crossovers bah, que vous
3: attendiez tous.
1: Marion dirait que euh, c'est scooby oui,
2: Ouais. <rire>
3: euh, je ne l'ai pas noté celui-là, pardon, incroyable, pour l'épisode.
2: C'est incroyable récit euh, qui va mêler euh, fantastique et, euh, et monde réel. On est toujours un peu sur la, la tangente autour d'ado qui enquête.
3: Cherche mon téléphone, je trouve pas hein, mon téléphone. Sélectionné
1: à... au Festival d'Angoulême. Ah, dans
3: la catégorie jeunesse, Mimoun Ado, ouais. ouais. Ah, grâce à qui bah, au comité de sélection oui voilà Mimoun. <rire> dont il fait partie mon téléphone est derrière moi évidemment deux tomes sortis pour le moment le troisième en cours de publication aux états unis sur la plateforme Panel Syndicate on a bon espoir d'avoir un tome 2 avant l'été un tome 3 avant l'été prochain tome 3 est fin et, et c'est moi après oui Charlotte tu l'as fait et ben moi je suis parti bah, ça dépend de l'âge en même temps hein, sur les ados c'est pas, <rire> pas toujours pareil non j'ai choisi bah, en rapport au Eric Horn, mais j'aurais dû mettre les chroniques dans l'autre sens je choisis elle tous bien. les petits et les petites arrivent au rayon jeunesse, ils voient la couverture de Elle et ils se disent « Je veux ça !» Sauf que les enfants, à ce moment-là, ils ont 7-8 ans. Et ils ont vu vice-versa avec tout le principe des couleurs et des émotions. Et Elle, ça raconte un peu ça, mais du prisme des ados. D'une ado en particulier qui a euh, de multiples personnalités euh, caractérisées par le fait qu'elle va changer de couleur de cheveux euh, au moment où les personnalités... Euh, s'anime en fait on va dire quoi l'habite un petit peu plus et et, et c'est un récit ado qui est vraiment génial mais qui est vraiment ado par contre qui n'est pas pour les enfants du tout donc je suis obligé de mettre des freins et donc je passe sur les héricornes pour ceux qui ont qui ont envie de lire elle trois tomes terminés les dessins absolument sublimes qui vont plaire aux petits et aux petites qui regardent des animés qui sont qui aiment les films d'animation donc voilà c'est mon c'est mon coup de coeur jeunesse qui se vend extrêmement bien tout seul mais qui le mérite bien c'est une c'est une très très bonne série en trois tomes avec un coffret qui vient de paraître on a encore quatre caté non, trois catégories les amis on approche de la fin après on va faire une petite pause là. Putain c'est long 1h20 les amis la BD de 2023 qui fera mouche pour n'importe qui Charlotte
0: allez encore moi qui commence
3: pardon je non, sais plus pas qui grave. commence en premier. Je temps.
0: peux. De toute façon, c'est une BD dont j'ai déjà parlé. C'est vrai. Il euh, y a un chien.
3: On a parlé dans quel épisode, Charlotte
0: Dans l'épisode 100.
3: Oh oui. Ah, oui. Est-ce est que c'est pas... pas ultra subjectif
0: <rire> C'est ma sélection de Noël.
1: Pour tout le monde qui aime
2: les chiens autant que Charlotte. L'année
0: prochaine, je vous fais une
1: sélection de
0: chiens. Spécial chien.
2: C'est <rire> un peu le cas, non Déjà presque. Non, il y a que
0: Glouton et. T'as pas parlé de Spex
2: Non, c'était pas toi. C'était pas moi. C'est moi. Euh, je croyais.
0: Euh, oui, le Nécromanchien, euh, sorti en cette, pas euh, à la de dans barres, bordel. en septembre. Pour une personne euh... qui
3: rentre, je peux pas lui conseiller le Nécromanchien. Mais si, ça marche,
0: ça tout marche tout le monde.
1: très bien. Ça marche très
0: bien, Vous cherchez une BD sur l'art Le Nécromanchien. Vous voulez un récit émouvant
1: Le Nécromanchien. Vous cherchez une BD drôle Le Nécromanchien. Vous voulez une BD sur la concurrence entre deux mecs qu'il détestent Le, le Nécromanchien ah, bon, amitié trahi.
3: C'est ouais, l'histoire d'un mec qui veut devenir non, peintre on... et puis il y a un chien et puis le chien il meurt et puis du coup euh, il, il sait plus quoi oh, faire. Tu résumes
1: ça tellement mal CF l'épisode 100.
3: <rire> CF l'épisode 100 quand
0: même. Non c'était trop bien. Euh,
1: Mimoun. Ah oui moi ce que j'aurais il y a deux BD. Euh, une dont vous avez déjà deux parlé. Deux mais trois avec
3: les doigts. Rien <rire> avec les doigts il a Écoute, trois.
1: C'est mon côté méditerranéen. Euh, deux BD donc. Euh, nice, nice House on the Lake clairement on y est, hein. mais vous en avez déjà parlé. Du coup, moi, je vais parler de Frontières de Guillaume Singelin. Ah ouais euh, Frontières de Guillaume Singelin, je crois que je l'ai lu. Je savais pas à quoi m'attendre. En tout cas, je m'attendais pas du tout à ça. Je voulais de l'aventure dans l'espace. Je l'ai pas eu. et au final, j'ai été content. Euh, on est sur un récit où on suit euh, une scientifique qui travaille depuis dix ans sur une sonde d'exploration spatiale. Son entreprise euh, met le projet de côté. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est la moula, le bénéfice. Euh, on on l'envoie d'un boulot à l'autre. Elle finit par devenir manageuse d'une équipe d'éboueurs de l'espace. Elle va se rapprocher d'un de ses employés, devenir proche de lui, ami. Euh, et en fait, elle se rend compte qu'il pense pas du tout de la même manière. Il est né dans l'espace. Il n'a jamais vécu sur une planète. Il ne pense pas comme un terrien ou un martien. Euh, ils vont échanger apprendre à mieux se connaître euh, et échanger leur point de vue et il y a un troisième personnage qui se rajoute à ce groupe une mercenaire de l'espace qui travaille pour des entreprises qui se font la guerre dans l'espace depuis des années euh, elle veut passer à autre chose sauf que bah, quand on a vécu de la violence pendant des années c'est difficile de passer à autre chose ces trois personnages qui sont à un moment de leur vie où ils veulent changer, évoluer ils vont se rencontrer, ils vont tenter de s'aider, mais en fait on va voir aussi les limites de tout ça il y a un côté tranche de vie il y a un côté euh, réaliste, il y a un côté scientifique. Euh, voilà. Et ce n'est pas de l'aventure, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de lire en science-fiction. Euh, un dessin un peu chibi, les personnages sont petits, mignons. Mais en fait, on, on oublie ça très vite. J'ai vraiment beaucoup aimé.
0: On sent vraiment que Planète, c'est une de ses inspirations, je trouve.
1: Clairement, Planète, c'est une de ses inspirations. C'est le
0: manga Planète.
1: Y a, y a pas... je, je pense que euh, bah, pour lui avoir posé la question, il l'assume sans problème.
0: Ouais. Oui, non, mais et du coup, c'est bien. Enfin, bien fait pour ça. Franchement, ouais. c'est vraiment une tranche de vie de l'espace. Et qu'est-ce que...
1: Et c'est marrant, -ce en fait, quand je l'ai fini, de... je pensais ne pas les mettre. Le lendemain, j'y repense et je me dis, ah, en fait, c'était bien. Ah ouais, ouais Et j'ai adoré ah, la... Je suis resté la... sur la première impression. Ouais, quoi. Moi ouais. aussi, un petit peu un peu déceptif, mais trop
3: très très beau.
0: Mais c'est parce qu'il a un petit côté naïf, mais de temps en temps, c'est quand même bien d'avoir des fins qui finissent bien.
2: Tout à fait d'accord, mais il y a un peu trop de Deus Ex Machina Je
1: sais pas, moi, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est vrai que dans les BD de SF, on a toujours le moment où tu dis ah. Dans l'autre sens, où tu dis ah, il y a quelqu'un qui va mourir là. Et en effet, quelqu'un meurt. Là, chaque fois que je me disais quelqu'un va mourir, bah, en fait, c'est pas ça l'enjeu. Et je crois que ça m'a vraiment fait du bien aussi. Baptiste, ta BD, la voix des bêtes, la fin des hommes.
2: Oh, Chronique oh. au goffrier aussi. Ah, Chronique par moi-même, c'est quelle mmh. originalité. <rire> c'est un peu ton album Et de l'année, quoi. Euh, je, je pense que c'est, je sais pas, mon album de l'année, parce que c'est pas ma BD préférée, mais je pense que c'est une BD grand public. Je pense mmh. que c'est une BD qui plaira à, à beaucoup de monde, parce qu'elle a plusieurs thématiques. Euh, il y a des thématiques qui sont des thématiques sociales, il y a des thématiques qui sont les, bah, les thématiques féministes, qui est très importante. Il y a la question de anti-religieuse anti-sectaire religieuse, anti -religieuse anti plutôt je dirais <rire> qu'anti-religieuse il euh, y a la question de, du polar, c'est un polar, un polar, en fait, aussi, un polar tout simplement. et ça ça marche super bien donc je trouve qu'il a beaucoup de moyens, enfin il a pas mal de possibilités de toucher plusieurs personnes et du coup ouais. ça marchera bien
1: mais tu vois là pour, moi j'ai trouvé que t'étais déçu ouais, <rire> j'en voulais plus en fait à la ouais. fin je trouve que c'est pas totalement fini, j'en veux plus on passe à l'OVNI de 2023. Ah Mimoun. Euh, je crois qu'en OVNI, j'ai mis Dum Dum de Lukas Tu T'as mis la même chose
2: Pas là, mais sur. Dum Dum de Lukas Woszewski. Sur quelle autre catégorie
1: tu chez aux éditions ça et là euh, dans une autre catégorie l'année dernière j'ai parlé d'une autre BD de cet auteur dans la catégorie des BD qu'on nous a pas laissé chroniquer euh, l'année dernière calmez-vous avec vos infographies à la con. donc un auteur qui est en fait un architecte qui utilise dans ses BD un logiciel d'architecture AutoCAD pour faire la BD ici il va nous parler de son grand-père qui euh, était architecte lui aussi un homme qu'on décrit comme euh, froid distant pas très marrant euh, un peu spécial et bah, il va essayer de nous expliquer pourquoi son grand-père, euh, et lui-même d'ailleurs l'auteur, viennent d'une ville, Polsen, en Pologne, qui, au cours du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, a été parfois du côté polonais, du côté euh, allemand parfois. Et du coup, ça a déchiré des familles. Euh, et ben, En fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai adoré Soleil Mécanique. Je pense que ça reste ma préférée de lui. Mais là, il essaye de rajouter un enjeu. C'est l'enjeu de l'empathie. Il a un dessin froid, vu qu'il utilise un logiciel d'architecture. Et qu'il y a peu de, peu de dessins. Il nous parle d'un personnage qui est froid et en fait il essaye de nous donner de l'empathie pour lui et d'ailleurs même si tu t'en as pas en fait ça se justifie par le système narratif et l'histoire du personnage c'est très très bon, c'est l'un des meilleurs albums de l'année et clairement pour moi ça mérite un prix en Oulham Baptiste OVNI de 2023
2: oui j'ai bien compris j'ai mis Ecoland euh, ouais. parce que pour moi ça a été une grosse 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 surprise je m'y attendais pas comme ça que tu t'attends jamais de
1: rien sur un comics en fait
2: ouais. <rire> <rire> euh, on l'a chroniqué avec que on l'a fait dans le goffrier non si 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 il si, y a vraiment des moments. en fait je l'ai pris euh, un peu parce qu'on m'a dit ouais regarde mais j'étais pas convaincu non plus par le conseil et euh, je me suis laissé complètement embarquer dans cette histoire là on a déjà effectivement pas dans le c'est magnifique c'est hein. un ovni parce que en fait sous une narration ultra simple on a une construction graphique qui est démentielle et le mélange des deux permet un moment jouissif de lecture et c'est en ça pour moi que c'est vraiment le quel de claque narrative. Hein. j'étais ah pas là ouais, quand ouais, vous en avez
1: ouais, parlé ouais. mais vraiment quel claque narrative c'est extraordinaire. J.H. Ah ouais, hein. Williams de toute façon ah ouais, ouais. génie il avait
3: déjà fait Prometea avec Alan Moore ah ouais. et là il, il signe le, le sommet de sa carrière.
1: Prometea les Batwoman son, son, son euh, Sandman ouverture qui était très bon. Sandman aussi. ouverture évidemment. Et ouais, clairement là et il a une gestion des couleurs
3: ah, aussi qui, a, qui a bien sur évolué. c'est pas fait le. le préquel à Sandman c'est superbe. Charlotte.
0: Oui moi j'ai choisi Bettika Betanica de Romain Granger aux éditions réalistes, qui est le premier euh, récit des éditions réalistes euh, écrit par une autrice. Ah, wow. ouais. il est euh, sorti cette année Il est ouais. sorti cette année en janvier. donc alors Mes souvenirs sont très flous, puisque je l'ai lu en janvier. Mais c'est un récit qui va parler de mémoire. Euh... C'est le thème de la BD, c'est parfait.
1: Oui, Côté souvenirs, c'est
0: très flou. N'est-ce pas euh, On suit un, une femme qui déambule dans une espèce de bâtiment un peu chelou. Et... Euh... Et ensuite, il y a plein de trucs en rapport avec la mémoire, et je m'en souviens plus du tout. Mais ce qui m'a marqué, c'est vraiment des images.
3: Mimoun veut reprendre la parole.
1: On suit une meuf qui infiltre une secte. Cette secte promet aux gens d'effacer leurs pires souvenirs. Merci,
0: ah. voilà. Euh, et, et ce que j'ai retenu moi de cette BD, du coup, c'est surtout des, des images euh, et des et des scènes de lieux où il y a des bulles qui flottent un peu partout et tout. C'est trop trop beau. Trop trop beau et ça m'a vraiment trop plu et j'ai trop hâte de voir ce que vont Trongé qu va faire
1: de par la suite oui je crois bien je elle vient de l'animation elle bat dans l'animation c'est possible comme des éditions réalistes ils ils viennent tous un peu poche ça petit format un peu poche créé par Hugo Bienvenue c'est ça c'est sur le
0: site des éditions réalistes et c'est écrit que c'est son premier livre tout à fait
1: graphiquement ça rappellera ben Hugo Bienvenue à qui aiment Hugo Bienvenue mais moi je trouve moi j'aime Hugo
0: Bienvenue et j'ai quand même bien aimé le dessin C'est a un
1: truc qui lui est propre moi j'ai vraiment beaucoup aimé
3: on termine avec la meilleure des catégories amis l'album que pas je parce que
0: t'as ton ovni 2023
3: non en fait j'ai pas noté ovni 2023 et je préfère vraiment qu'on finisse cet épisode parce qu'on en a <rire> deux autres à faire et Mimoun il a un train
1: j'ai un train à 20h je devais voir Damien avant de partir je suis pas ah ouais le non tournoi.
3: ah ouais c'est sûr que non là ouais. malheureusement euh, je suis désolé euh, l'album que Christopher moi-même ne vous a pas laissé chroniquer cette année sachant que moi j'en ai un aussi en fait il ah, y a un album connaître. que je me suis pas laissé chroniquer pour cet épisode en ah particulier bah oui, alors. Euh... Euh, le dernier jour de Howard philip Lovecraft qui vient de sortir ah. chez 404 Comics qui vient d'être réimprimé en plus on est fin novembre donc l'album est redispo en librairie c'est d'une écriture absolument folle c'est la première BD de son scénariste euh, tu as reçu en dédicace Romuald du niveau ouais. euh, qui est un auteur parisien qui avait déjà fait un roman et de la BD, et de la, des dans l'album la, Jeunesse, dans
1: l'album la ouais, Jeune, fin dans le voilà, mais là il écrit sur donc, le dernier
3: ans. jour de Lovecraft où il serait atteint de démence et il serait sur le point de mourir. Il est un peu visité par un personnage qui va lui faire retracer sa vie qu'on connaisse ou pas Lovecraft. Peu importe en fait le texte à lui-même euh, se, se tient et en plus les dessins de Yacoub Rebelka sont d'une dinguerie, ça, ça bouge entre le gris et le rouge. Le rouge, il est pétant comme des viscères. C'est tellement bien écrit. Il y a des pages entières de textes, de correspondances. Et normalement, je les saute, ça me saoule, c'est mal écrit. On s'en fout quand c'est fait comme ça. Putain, là, c'est tellement bien écrit. C'est un grand album, 25 balles pour ce que c'est en termes d'objets. C'est fou furieux. Même si vous ne lisez pas de Lovecraft, si vous n'aimez pas Lovecraft, si vous ne connaissez pas Lovecraft, vous pouvez y aller. Ça parle de créativité, ça parle d'héritage, de, de, de témoignage, de ce que laisse vraiment une œuvre et de ce que sont les artistes en, aussi en réalité. Ça parlera de la xénophobie et de l'antisémitisme de Lovecraft aussi. Ça n'oublie aucun des sujets de la vie de ce mec qui a posé les bases du récit de genre du XXe siècle. Immense œuvre et euh, si jamais vous voulez en faire une chronique pour la, la, la session de janvier où je ne serai pas là, foncez parce que c'est absolument <rire> génial. Et donc, pour euh, faire une euh, équité, vu que je ne faisais pas de chronique à cet épisode-là, ben,
1: dé... malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Allez en librairie, déjà, regardez le livre. Juste touchez-le. Ça, ça, C'est la main du livre. C'est magnifique. Mais vraiment, <rire> juste 404. Le. Les, bou le les bouquins sont toujours beaux. <rire>
3: Euh, Baptiste, donc oui ça va aller vite. Ça, ça va, va aller vite. Doom doom. <rire> L'album que Christophe. J'ai failli, aurait... failli
1: le mettre dans cette catégorie. tu
3: t'as failli le mettre. T'as jamais <rire> été là.
2: T'as jamais pu me le proposer. Bah,
1: euh, <rire> je t'ai proposé quelques titres que t'as refusé même si je n'étais pas là.
2: <rire> Et euh, <rire> voilà, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que dit Mimoun. Mais j'ai beaucoup adoré tout ce qui était le traitement du PTSD, la fluidité narrative. Il crée à un moment une fluidité avec un sens de lecture à l'intérieur de la bulle case, enfin qui fort. est juste incroyable. Euh, C'est un album d'une Très grande beauté, euh, malgré sa simplicité. Et euh, comme pour compléter ce que disait Mimoune, c'est un album qui va jouer sur la froideur, effectivement, et on commence même dans la neige. Euh, donc il y a quelque chose un peu la, la, la... très volontaire, je pense, dans sa manière de faire. Euh, voilà. Et c'est un album qui est extrêmement touchant. Moi, je, je l'ai adoré. Mimoun. Moi, c'est Creuset Voguet de Delphine Panique. <rire> sûr De toute bah,
1: façon, c'était soit Dum Dum, soit ça. C'est les deux que tu m'as refusé, euh, vu que j'ai pas beaucoup été là. Creuset Voguet de Delphine Panique chez Cornelius. C'est vraiment aussi mon album préféré cette année. Euh, Delphine Panique euh, va on raconter On déjà groupe. parlé de Delphine Panique. Alors, on avait fait un sur truc. un
3: bateau, non Il n'y avait pas déjà un truc sur un bateau de Delphine Panic
1: c'est possible, c'est possible. Ah, Delphine et
2: Panic sont sur un bateau. Delphine non, non, ballot, qui qu un, un,
1: qui un, un album qu'avait chroniqué Louise, <rire> tu raison, je crois. Je sais plus. Mais je pense que c'est possible. On va, on va chercher. En gros, euh, ici, Delphine Panique vous explique qu'elle a bossé pour des revues de bande dessinées qui font du reportage, euh, sans les citer la revue dessinée et Topo. Et qu'elle n'a pas aimé ça. Euh, Bosser avec un journaliste qui vous envoie un texte et juste, euh, euh, entre guillemets, euh, bah, mettre des images sur le texte. Ce pas euh, ce qui lui a plu, ce n'est pas ça de la bande dessinée. En fait, la première histoire, euh, elle l'écrit un peu comme une parodie. Elle crée un faux pays, un faux métier et donc un faux reportage. Il y aura même un passage où il y a un, un énorme pavé de texte comme parfois dans les reportages BD. Sauf qu'elle le lit derrière et elle se dit, mais en fait, ça marche. C'était bien, c'était une bonne lecture. Et en miroir, ça parle de notre société. Du coup, à partir de là, elle va faire 10 histoires, 10 faux reportages sur 10 faux pays et 10 mmh. faux boulots. Et il y a ce truc de répétition, de revenir toujours à créer un nouveau pays, un nouveau euh, boulot, euh, de raconter l'histoire d'un personnage qui fait ce boulot, qui donc euh, fait un retour. Et je trouve que ça crée quelque chose de très poétique, de réinventer à chaque fois ça. Et puis, je trouve qu'en miroir, ça parle de libéralisation, ça parle de... Hum, comment on exploite euh, des, des ethnies dans certains pays euh, pour leur faire faire des trucs qui sont quasiment impossibles, euh, comment bah, on exploite la population en général, voire les animaux. Euh, bah, en fait, ça parle de notre société, comment on exploite les femmes. On va voir la, la place, la plupart de, de, des personnages sont des femmes, et on va voir le, le, le travail des femmes. Euh, voilà, j'ai adoré, c'est à la fois très poétique et vraiment je, je, moi je l'ai lu comme une expérience poétique parce que la poésie c'est l'art du retour l'art de la l'art du retour euh, de l'image qui revient constamment de la métaphore filée notamment bon bref, euh, vous avez compris l'idée et là pour moi il y a quelque chose de poétique euh, dans ce récit et en même temps malgré tout c'est quelque chose qui parle de notre société
3: On termine avec Charles oui. sur l'album que je n'ai pas voulu que tu chroniques cette année
0: T'as pas voulu que je chronique Corps vivante de Julie Delporte oh. aux éditions Popo et ça m'a rendu très triste parce que j'adore l'écriture de Jules Delporte qui raconte l'intime à chaque fois euh, et qu'il le fait avec une poésie et une beauté à la fois dans le dessin et dans le texte qui est hyper prenante euh, d'encore vivante elle raconte qu'à 40 ans elle s'est rendue compte qu'elle était lesbienne et elle va raconter comment est-ce que euh, finalement il y avait peut-être des petits indices un petit peu avant <rire> euh, comment est-ce qu'elle a fini par, euh, par s'en rendre compte par euh, par Réapprendre un petit peu du coup euh, à aimer et le tout avec des dessins de coquillages, des dessins de fleurs, des dessins de trucs hyper naturels. Parfois, elle va aussi s'inspirer de euh, du travail d'autres artistes et c'est juste trop beau. Euh, elle avait c'est un bon complément à euh, moi aussi. J'aurais je voulais l'emporter, euh, qui se lit très bien aussi, enfin qui se lit très bien aussi et dans lequel parfois elle fait un petit peu référence d'encore vivante et, et c'était pareil assez poétique et très très beau
3: c'est un peu de l'essai c'est pas totalement de la bande dessinée c'est pas mal du, de la, du
1: texte illustré pour moi c'est de la des bande dessinée dans le sens où il y a quand bon même une trame narrative oui. et oui. c'est pas du coup que de l'illustration oui. euh... elle, elle construit vraiment une œuvre autobiographique Exactement, moi j'avais pas vraiment aimé le premier que j'avais lu dans le journal mais c'est vrai qu'il y a une évolution entre temps elle a écrit un recueil de textes qui s'appelait Décroissance sexuelle ouais. au auquel elle fait référence aussi dans celui-ci aux euh...
0: éditions du Signe. Non, c'est un truc avec un oiseau, je crois, l'édition.
1: Le, le, et en tout cas, il y a une continuité
3: autobiographique aussi. Oui, c'est ça. Elle construit une vraie œuvre. tu as raison. C'est un, un album que moi, je mets souvent en avant dans, dans notre rayon un peu sujet de société, féminisme et tout. Et c'est un album qui parle rien que par la couverture, en l'ouvrant. Et euh, les, les lectrices et lecteurs sont vraiment hyper curieux et font confiance à l'album tout court et je pense sont très touchés par Julie Delporte. C'est vrai, ça en fait un album que je trouvais difficile à chroniquer et, et donc je n'avais pas choisi pas mal de, de Alors,
0: non pas aux éditions du signe, mais aux éditions Loi de Cravo.
3: <rire> Il y a un oiseau.
0: <rire> un oiseau. Allez, pour voilà pour sexuels. ce hors-série
3: de Noël 2023. On va faire une petite pause et enchaîner sur les épisodes 105 et 106. Il nous reste beaucoup en fait à faire. L'année se termine dans quelques jours. On espère que vous allez en profiter pour voir vos proches et passer de cool moments avec elles et eux. Et puis, si ça s'accompagne d'une belle lecture BD, et ben, vous aurez tout gagné. Et puis nous aussi un petit peu. D'ici là, Mimoun, Charlotte et moi, euh, on sera en librairie, donc souhaitez-nous bonne chance euh, pour le mois. Baptiste, profite bien de ton premier Noël dans ton bureau. No trop de oui chance, trop de la chance. <rire> Allez, à dans on deux, deux semaines de pour un épisode <rire> au format classique. Ciao les gaufrettes, bon ciao les copains. Ouais, ciao. C'était pas les Gremlins, hein c'était quoi c'est la course au jouets avec Arnold Schwarzenegger. Ah,
1: la course au jouets putain. Ah, putain On se rappelle de
3: jouets. ce film de Arnold ah, Schwarzenegger. Oui. Vous savez qu'il qu y a trouver. un épisode de
0: Justice League, la série des années 90, que c'est à peu près la course au jouets je pense. C'est vrai Mais il y a Flash qui doit acheter un ah. jouet pour des orphelins, d'un orphelinat où il fait du bénévolat, et sauf que c'est le jouet qui est prisé par tout le monde et il est en rupture de stock partout.
3: Et à la fin, est-ce qu'il offre une figurine Flash Non. Oh, il offre
0: le jouet mais qui a été modifié par le gorille au gros cerveau. Là,
3: gorille à grod
0: Gorilla
3: gr... mais qui du coup après va contrôler tout le, le monde
0: blanc, le blanc c'est le Gorilla Grod ou c'est euh... ah il y a deux gorilles ah ouais il y a deux le... gorilles le blanc
3: je sais plus comment il s'appelle
0: ouais enfin bref non parce que c'est la magie de Noël et du coup pour cet épisode il est gentil